0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast. Heute zur ersten Folge vom Jahr 2024, zur ersten Folge in der siebten Staffel, glaube ich. Vor sechs Jahren ist dieser Podcast gestartet. Und äh, ja, es always mit mir Podcast natürlich die Sweden, Sweden Boys, Victor und Henry. Was geht?
1: Ja, moin, moin. Auf jeden Fall kein frohes Neues, wie wir ja vorhin äh, schon diskutiert haben. Es ist zu spät mittlerweile, um das noch zu sagen. Äh, da haben wir uns ja mehr oder minder drauf geeinigt. Ich glaube, Victor war noch so ein bisschen in der, im Modus zu sagen, ja doch, ähm, was haben wir heute? 11. Januar darf man noch frohes Neues sagen.
2: Ich habe eher einfach nur die Frage in den Raum geworfen. Auch von mir natürlich ein Hallöchen und äh, herzlich willkommen zum Podcast. Ja, das war jetzt ein bisschen her, ne? Mhm. Äh, muss man sagen. Ich hoffe, Sich,
1: habt ihr uns vermisst. Das war, halt, glaube
2: ich, wirklich fast die längste Pause, die wir uns mal so gegönnt haben, also wo auch wirklich, glaube ich, nichts rauskam, podcast-technisch. Aber ja, Plus, wir haben einfach
0: unsere Community geghostet. Wir sind halt so richtig <lacht> einfach, Viktor noch in der letzten Folge mit Ankündigung, ja, zwischen den Jahren <lacht> und dies und das. Ja. Und da werden wir hier was machen <lacht> und da was machen. Und dann einfach so dieses Grillen. Wir ja, machen nichts Es kommt. war halt,
1: kam auch, es war jetzt nicht nur geplant so, ne muss man ja sagen. Nee, es war, absolut, kam auch halt ein bisschen ist, was dazwischen. Dann
0: kommen mal, Krankheitsfälle dazwischen. Genau. Ja, komm, wir können die Timeline einmal rekonstruieren. Also zum einen
2: war es halt... Okay, ne, Benny geht ins Detail. Ja, ich
0: gehe ins Detail, weil ich irgendwo den Leuten... Also ich fühle mich schuldig, es einmal zu erklären, okay. damit glaube ich, da ist, weil Alter, es haben Leute ja. geschrieben, ja, ist das Projekt jetzt vorbei und oh dies Gott, und das nein, nein, und, nein. oh mein Gott, ist euch was passiert und wann kommt es denn? Also zum einen erstmal, ich glaube, wir müssen ehrlich sagen, wir sollten, glaube ich, besser im Kommunizieren werden, so außerhalb des Podcasts, dass wir irgendwann mhm. mal vielleicht so ein bisschen bei Instagram uns mal eine Seite machen für den Podcast ja. und da dann einfach, ja, so Ankündigungen auch mal droppen für den Podcast, also spezifisch nur für den Podcast, weil es haben mich doch viele Nachrichten erreicht, ne, wo Leute nachgefragt haben oder sich auch Sorgen gemacht haben. Ne. Und ähm, ja, das lag daran, dass zum einen, nachdem Victor und ich aufgenommen haben, am Ende der Woche ich halt Corona bekommen habe, das war die Woche vor Weihnachten oder in der Weihnachtswoche, wodurch dann halt Aufnehmen nicht wirklich mehr groß möglich war, dann war ich halt weg in Bosnien für zehn Tage. Und Henry, du wurdest in der Zwischenzeit auch einmal krank, wodurch genau. wir auch einen Termin absagen Hatte auch Corona, mussten. Corona tatsächlich. So, und ja. Äh, ja, Victor hat dann zu Hause den Pablo Escobar-Meme gemacht ja. und darauf gewartet, <lacht> dass, äh, dass es dann irgendwie mal weitergeht hier. Und jetzt, äh, Henry wie viele ist unserer Zuhörer, erscheinen. Ja, wie viel? Also, ihr alle habt den Pablo Escobar-Meme <lacht> gemacht. So. Und ja, jetzt sind wir hier wieder hier und äh, alle wieder fit. So, zumindest kein Corona mehr. So ein bisschen noch, vielleicht mal ein bisschen sich fühlen. Aber ich glaube, bin ich auch ganz ehrlich, liegt glaube ich auch sehr viel am Wetter, Alter. Also es wird jetzt langsam wieder ein bisschen heller, so, aber es ist alles ein bisschen, ah, weiß ich
1: nicht. Aktuell einfach auch arschkalt. Ja, auch sagen. mega
0: kalt einfach. Und äh, ja, deswegen sorry dafür. Jetzt aber ab dieser Woche, wir sind wieder alle in der Heimat. Und alle auf Schiene, glaub, alle halbwegs. Genau. Ja, und jetzt soll es eigentlich wieder normal weitergehen. Und ja, beziehungsweise,
2: es geht ja sogar Premium weiter, muss man ja sagen. Stimmt. Ich meine, kannst du auslegen, wie du willst, aber ich meine, Romans das Podcast 1, schon Shonen Jump 0, äh, wann kamen denn schon mal zwei Chapter gleichzeitig raus? Ne? Ja, safe.
0: Also wir hatten noch nie einen Talk, wo wir zwei Chapter... Es ja. gab einmal, ich weiß nicht, ich glaube 2019 war es, da hatten wir einmal, weil äh, das Chapter so gut war, Ihr beide aber zu unterschiedlichen Stimmt. Zeiten konnten. Da haben wir habe ich eine Folge nur Stimmt. mit Henry aufgenommen und eine Folge nur mit Victor. Und dann gab es sozusagen zwei Versionen mm -hmm. der Podcast-Folge. Da haben wir die Henry-, Henry und die Victor-Edition gemacht. Ja. Das gab es damals. Aber zwei Chapter in einem, außer im Bender-Talk, wo das halt natürlich dem Format geschuldet ist, gab es das tatsächlich noch nicht.
1: Nee.
2: Oh golly, your mom lets you have two chapters. Ja.
0: <lacht> ja. Und das ist es halt. Ich muss auch sagen, ich habe es vor dem Podcast schon gesagt, äh, Ja, als jetzt kein Podcast war, war schon weird, weil irgendwie zum einen fühlt es sich so an, als ob keine Ahnung, unsere so ganze Freundschaft zerbrochen ist, weil man sich nicht mehr Woche für Woche sieht und, und ganz vergessen,
2: wie ihr aussieht. Ja, ja. Wir haben ja auch war. sonst
1: nie miteinander kommuniziert. Null.
0: Und dann gab es halt noch dieses Ding von ähm, ja beim Lesen des Chapters, meine Experience als One-Piece-Fan war nach gefühlt fünf bis zehn Minuten vorbei. Das war oh. so, ich habe das Chapter gelesen, da habe ich bei Reddit kurz gesagt, okay, ja. da wird mal was gesagt. Ja, ja, aber okay, nothing special. So, ich bei YouTube mhm. geguckt. Nee, es gibt keine coolen Videos dazu. Und dann war es echt so, ja gut, jetzt warte ich, bis das nächste Chapter kommt. So, und das war so, dachte ich mir echt so, boah, das ist echt underwhelming, Alter, wenn so in dieser Zeit im Monat zwei Chapter rauskommen. Daher ja. bin ich schon froh, dass wir diesen Podcast haben. Und äh, bin auch ich hoffe, froh, dass, ihr dass auch. Leute, ja, und ja <lacht> auch, das, äh, aber das haben tatsächlich einige damals auch geschrieben gehabt, dass halt für die, seitdem es den Podcast gibt, es immer zwei Happenings gibt. Der Chapter-Release und der Podcast-Release, weil der Podcast dann nochmal dieses, man hat noch mehr vom Chapter und jetzt, glaube ich, verstehe ich, was damit gemeint ist. Ja, es,
1: ist es ist ja, wenn man so will, ja eigentlich eine andere Form der, der Reactions. Also ich habe das auch bei manchen Formaten, die gucke ich für mich, weiß aber, okay, die die YouTuber reacten da drauf, den ich folge und freue mich auf deren Reaction halt ja, auch nochmal, weil ich wissen will, ja, haben die jetzt diesen Moment genauso wahrgenommen wie ich oder nicht? Und so ein bisschen ist es ja auch hier. Nur, dass wir jetzt nicht das lesen und dabei reacten, sondern wir nehmen es natürlich jetzt mehr so buchclubmäßig durch. Ja. Aber äh, ja, ist ja auch eine Form der Reaction. Irgendwie. Ja,
0: safe, safe. Also was ich eigentlich mit diesem ganzen Monolog sagen wollte, auch einfach danke, dass ihr zuhört. Ja. Und danke, dass es diesen Podcast gibt. Also auch danke an euch beide, weil äh, ja dadurch die ganze One-Piece-Experience einfach mehr wird. So dieses, man hat mehr als nur den Chapter oder dieses Chapter-Release dadurch. Und das ist so, gerade in Tagen, wo man dann im Bett liegt und einfach nur zehn Stunden am Tag YouTube guckt, merkt man so, oh, jetzt Podcast oder mm. mal ein Video machen.
1: Ja, das, ich, ich, ich muss auch sagen, gerade jetzt so, so der Januar, finde ich, ist so gefühlt mm. immer der langweiligste Monat des Jahres, weil Benny hat schon gesagt, es ist halt dunkel, kalt, irgendwie nichts geht. Mm. Und dann freut, freut man sich immer ganz besonders, wenn halt immer so dieser dieser Schimmer am Horizont namens äh, Romans Dusk Podcast äh, jede Woche aufs Neue dann irgendwie immer heller wird, je näher man sich diesem Freitag nähert. Ich würde sogar
0: so weit gehen und sagen, wenn es gibt den Nika in der, in der One Piece Welt genau. und es gibt den Nika in der Podcast Welt <lacht> <lacht> und genau, hoffentlich ja. gibt dieser Podcast ein bisschen Sonnenschein in der Zeit, wo es gerade keine Sonne ja, gibt. Ja genau,
2: genau. Und so die Leute hier so ein bisschen durch den, wie ihr gesagt habt, langweiligen Januar zu bringen, um sie Davon abzulenken, dass die Jahresendabrechnungen alle durch waren und <lacht> ja. die Leute gerade noch wahrscheinlich daran zu knabbern alle haben. Alle Leute, die
0: selbstständig sind, die Post von, vom Finanzamt bekommen haben und Steuern zahlen müssen, so all der Kram. Das ist jetzt vergessen. Ihr seid Leute, jetzt die Autos haben. Leute, die Autos haben und jeden Morgen kratzen, während einer von euch gerade kratzt hier, während <lacht> er diesen Podcast macht. machen das sogar ein ja, paar, ja. Äh, ist es jetzt so? Ihr seid jetzt in dieser Bubble. Wir sind wieder im Podcast Kosmos. Wir sind wieder zurück. Ähm, mhm. Und ja, zwei und dann Alle die
2: kratzen auch. Ja, danke Aokiji. So, ja, ne? ist das ist so. so der Sinnspruch des Januars, glaube ich.
0: Danke. Jetzt so ein bisschen die Feuerfrucht zu haben im Winter ist glaube ich nicht <lacht> verkehrt.
1: Ja, wenn man wenn man sie gut, also wenn man die gut äh, einsetzen kann und nicht übertreibt, dann dann wäre sie praktisch. Das wäre ja. auch so ein Format. Ey, was sind Teufelsfrüchte
0: einfach nur fürs Day to Day Life? Dies die das Leben leichter machen, ohne immer, was wir damals im Podcast der Teufelsfurchte hatten, mit wie wird man damit rich und wie wird man nicht zu <lacht> so einem ja, ja, ja. Geheimexperiment der Regierung, sondern ja. einfach nur fürs Day-to-Day-Ding. Wie bei Oda ja auch, diese gum, -Gum kraft äh. ist ja einfach, er ja, wollte nicht aufstehen und sich was holen und das wäre cool, ja. wenn du dich dann dehnen kannst
2: und dir diese, dein, dein Wasser oder deine Cola halt holen. Ja, so ne?
1: Aokichis Kraft ist auf jeden Fall im Sommer richtig geil. Wahrscheinlich, ich glaube, die ne? ist im
2: Winter fast schon noch geiler, weil wenn du die ganze Zeit ein Eismensch bist, dann ist ja auch per se nicht kalt. Also alles easy im Winter.
1: Wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Ich frage mich, ist er hat er im Sommer Problems, weil er ist ja Eis. So ich glaube, das,
2: glaub, das ist, so ein bisschen best of both worlds. So im Winter ist er halt einfach so seine Körpertemperatur alles easy so und im Sommer ist er wie ein normaler Mensch, nur dass er sich abkühlen kann. Genau, so, glaube glaub glaub Probably, ich. ja. Nee. Weil, äh, weil theoretisch, ja, müsste er wie so eine, wie so eine Echse, so quasi, ne, so Kaltblüter-mäßig <lacht> unterwegs sein, aber wahrscheinlich nicht. Probably ja. not, ne? Aber ja,
0: ich würde sagen, wir haben zwei Chapter zu besprechen. Ja. Und äh, bevor das hier ein Vier-Stunden-Podcast wird, yes. äh, würde ich sagen, gehen wir rein. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir es einfach chronologisch machen, also dass wir erst 1.102 das Leben von Bär und dann 1103, es tut mir leid, Daddy, war es ein bisschen, <lacht> 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 ja. Einer von uns
2: wird bestimmt der Ruffy sein, der diesen Plan irgendwann vertritt. Äh, probably,
0: probably, weil äh, ich muss sagen, dadurch, dass halt die Chapter jetzt auch das letzte ja auch schon über eine Woche, glaube ich, her ist. Ist es ist halt erstmal so ein bisschen dieses Wieder-Reinkommen. Wo sind ja. wir denn eigentlich ja. und was passiert? Ich finde es auch spannend, jetzt noch kurz als Info, äh, der Ackett-Arc ist ja jetzt auch im Anime gestartet und äh, die sind halt gerade angekommen. Interessanter Cliffhanger bei der Folge. Äh, ich glaube, bei dem Chapter haben sie es ursprünglich gemacht, wo, wo sie Bonnie finden, dass das der Cliffhanger ist. Ne? Ey, die fällt da halt aus dem Wasser. Jetzt haben sie es aber gemacht, dass dieser Hai unter dem Schiff auftaucht, was ja glaube ich der Start vom nächsten Chapter eigentlich dann halt war. So fand ich interesting, weil wahrscheinlich in der Folge wollen sie da mit dem Cliffhanger mhm. enden, dass halt diese Vegapunk, äh, hier Lilith, dann halt
2: auftaucht, ja, kann ich also. mir vorstellen. Ja, ja. das glaube ich auch, so dieses Klassische, so man hört noch die Synchronsprecherin irgendwas sagen so und dann tuff. Ja, im Manga, Manga war es ja der yeah. Cliffhanger.
1: Ja, genau. Weil Aber da war quasi noch ganz genau, wie man da diskutiert hat. Ist das wirklich vega genau. Ist sie so genau. weiblich?
0: Ja, das macht doch Sinn, weil in der nächsten Folge ja die Marineleute gezeigt werden und unser äh, Swaglord, ja. Prince Grass mit seinen äh, grünen Haaren, wird da auch <lacht> gezeigt. Und ich glaube, das ist sogar sein Debüt im Anime dann, weil im Manga hm. wurde er in der Cover-Story gezeigt. Hm falsch erst koloriert in der digitalen Version und dann erst im Manga-Band tatsächlich, da wo er auch jetzt Gab und so zu sehen sind, da hat er grüne Haare, da wurde er auch schon richtig gezeigt. Ich hatte Henry halt eine Nachricht geschickt, dass ja. mich das so ein bisschen, ja. Äh
1: Irritiert hat? Irritiert hat, ne, dass mhm. er dann
2: da ist, der aber mich hat
1: es eigentlich nicht gewundert. So, Ich finde, grüne Haare passen irgendwie zu ja. Ey,
2: was das halt für mich impliziert, jetzt mal so direkt hinvollmäßig, äh, dass vermutlich dann auch seine Teufelskraft mit dem grünen Farbschema spielen wird. Das oder hatte ich nicht. mich nämlich auch gefragt. Die, so. die Lehm ne? Äh, ja, ja, dass ne? die dann auch wahrscheinlich alle grün sein werden. Maybe. Auch wenn Lehm ja eigentlich eher so rötlich ja, so ja, rötlich, rötlich-bräunlich, genau, so ne? Backsteinfarben. Ja, das ist ja das Zeug, ne? was ja, ja. auch so an, an Flüssen und so sich ja. immer da unten absammelt und so, ne? Ja, ja. Ach, keine Ahnung. Ist halt interesting. Ist ich bin Leben. gespannt,
0: weil in, das haben natürlich dann auch alle erstmal wieder kommentiert, weil halt das Opening natürlich einfach alles spoilert. So, du hast im Opening einfach schon alle Kämpfe, die jetzt kommen mhm. werden, also in diesen 10, 11 Chaptern, wo es von Eckhead weggeht, ne? Und Dachte wir auch so, ja, ey, das war wie damals mit dem Reveal, dass Denjiro und Kanjiro, mhm. da Kanjiro mit steht anders herum den, den Schwertscheiden gegenüber, mhm. Denjiro wird mit den Schwertscheiden gezeigt, so, beziehungsweise da war es ja weird, Herrguy Kiyoshiro. Ja. Ähm, aber ja, an sich sehr cool auch gemacht, auch der Animationsstil tatsächlich irgendwie. Habe ich das Gefühl nochmal anders als in, in Wano. Also vielleicht auch da wieder andere Art Director und so, die das übernehmen.
1: Das, und, das habe ich auch gehört, dass der ein bisschen anders ist. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool, mega. muss ich sagen. Weil das haben die bei Pokémon ja auch irgendwann gemacht. Das von ähm, Region oder Gen zu Gen haben ja. die da ja auch mal den Arzt Style so ein bisschen geändert. Finde ich ganz cool, dass das bei One Piece ist. Ich
0: glaube auch Egghead im Anime wird richtig gut. Also <lacht> Wano haben sich ja viele beschwert, dass es sehr langgezogen einfach war. Ne? Aber ich glaube Egghead Gerade von dem, wird natürlich auch langgezogen sein, aber von dem, was wir an Visuals kriegen und was auch eben an Plotpunkten da gezeigt werden müssen, wird das, glaube ich, richtig, richtig
2: cool. Also, Egghead könnte schon geile Anime-Staffel werden, wenn die das halt, ja, nicht so krass langziehen und überall Flashbacks einbauen, passiert da halt viel geiler Shit und es ist spannend und interessant, die halt und da kannst du es meinetwegen langziehen, wenn die dann da durch die Gegend laufen, Jimbei und äh, hier Bonnie und Ruffy und so, und da sich alles angucken. Genau. Da können die auch ja. nicht genau. Und dann beim Roboter sind so. Das sind halt geile Anime-Szenen auch so. Sowas guckt man dann, glaube ich, sehr gerne. Mhm. Safe. Äh, so, da freue ich mich dann drauf.
0: Ähm, das finde ich auch mega cool, wenn sie sowas, dieses Zeig einfach mehr von Eckett. so dieses, ja, genau. diese ganzen Erfindungen, die es mhm. vielleicht nicht unbedingt oder nur kurz in einem Background gezeigt wurden in
2: einem Panel, dass man das halt. Eben ja. voll sieht. Und vielleicht vor allen Dingen auch ein bisschen mehr von den Bewohnern, so, weil die waren ja. immer so übelst im Hintergrund, ja. so diese ganzen Gestalten, die da halt ja eigentlich äh, Vegapunk helfen sollten. Ich habe ja lange war ich davon überzeugt, dass das alles nur Hologramme sind, aber es sind ja tatsächlich Lebewesen, ne, die da rumlaufen. Und äh, dass man die dann vielleicht im Anime so ein bisschen mehr in Vordergrund Ja, auf jeden äh, sieht, Fall.
1: Cool. Man, man hatte nicht dieses, was eigentlich sonst immer bei One Piece typisch ist, dass diese Einwohner unter irgendwas leiden. So, weil denen ging es ja ein und für sich ja gut.
2: Ja, weil Vegapunk halt Baba ist. Ne? Genau. Ja. ja, Vegapunk ist auf
1: Deswegen jeden Fall... Deswegen wurden die uns nie großartig introduced, so, ne?
0: Außer, oh, sie werden evakuiert. Ja, <lacht> so,
1: ja, genau. ja, Wenn es
2: denen dann scheiße geht, dann werden sie relevant. Dann auf einmal kriegen sie Hand. Ja, ne? ja, sieht man ja. wieder, oder. Aber nur tatsächlich Trotcher zu
0: Victors Punkt gerade noch, äh, mit dem, diesen ganzen Flashbacks und sowas, da muss ich der, dem Anime gerade echt Props geben. Ich weiß nicht, wie sie es gehandhabt haben in den letzten Wano-Folgen, aber sie haben sich die Flashbacks zum Ende aufgespeilt, beziehungsweise die Sachen zum Ende der Folge. Nicht in der Folge, sondern es gibt ein Special-Segment mit Robin und Chopper, wo sie dann Sachen nochmal erklären. Da dachte wir mir so, ich gucke mir gerade ein YouTube-Erklärvideo zu dem Charakter. <lacht> wo's, weil Sabo wird da halt nochmal gezeigt und jetzt in der letzten Folge der Cliffhanger ist halt die Zerstörung von Lulusia. Ne? Mhm. Oder beziehungsweise einer der Plotpunkte ist halt die Zerstörung von Lulusia. und dann war halt am Ende der Folge so dies, wer ist eigentlich Sabo? Und dann wird der halt nochmal für zwei Minuten erklärt und dann kam erst die Preview für die nächste ja. Folge. Also ja. so finde ich es tatsächlich sehr cool gemacht, weil dann kannst du ja alles erklären. Folge ist vorbei und dann nutzt du zwei Minuten nochmal und zeigst, weil da am Ende sind es auch nur Recap-Szenen und am Ende synchronisiert irgendwer oder spricht drüber, so ja, das ist der und der Charakter, das ist so. Und dann blendet, wie bei einem YouTube-Video halt so. Ja. Nur halt eben, dass es official von, äh, von Toro Animation dann halt Sind ist. das denn
1: dann... Also, ist das innerhalb der 20 Minuten? Also, dass die eigentliche Folge nur 18 Minuten... Nee, nee. Also, also das ist die haben ja ihre 24 Minuten. Genau, Sendezeit 24 so.
0: Minuten. Und das ist dann so, wenn die Folge bei 21 vorbei ist, dann kommt ja, das okay. für ein, zwei Minuten und dann die Preview nochmal die, glaube ich, 30 Sekunden Ja, dann ist sowas dann, dann alles wahrscheinlich ein bisschen
2: ja. kürzer und so. Ne? Und
0: an sich, ich muss sagen, ich fand das halt sehr cool, weil an der Reverie-Arc im Anime haben wir ja schon häufiger gesagt, das ist im Endeffekt ein ganzer Flashback-Arc, mhm. wo du wahrscheinlich die Reverie-Sachen in einer Stunde gefühlt oder anderthalb wahrscheinlich erzählen könntest. Und der Rest ist halt einfach nur nochmal Recappen. Und in so einer Form von am Ende der Folge ist es eigentlich sehr cool gelöst. Du kriegst den Casual, weil ich glaube, dafür ist es gemacht, weil die wollen natürlich mit dem Eckertag jetzt ganz viele neue Fans wahrscheinlich auch wieder catchen. Und wenn jemand nicht weiß, wer diese ganzen Charaktere sind, die ja auf Eckert auch wichtig werden, ne,
2: dann hast du halt durch solche Recaps zumindest nochmal die wichtigsten Punkte irgendwie. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, es gibt äh, krass diesen Trend, den MomPiece da gerade hat, also ich nenne da jetzt nicht nur Oda, sondern gerade halt, wenn es um die Anime-Produktion geht und so und um den generellen Kurs, so auch Shuisha als Ganzes so oder schon ein Jump, äh, es ist auf jeden Fall schon eine krasse Tendenz irgendwie, da so alle gerade abzuholen, so seit diese letzte Staffel angekündigt wurde. Das war ja so der Anfang schon davon, ne dass sie sagen, okay, wir haben jetzt die letzte Staffel. Alle sollen bitte gehypt sein. Hier das und das und das und das, und das soll passieren. So, das und das und das wissen wir schon, damit ihr Bescheid wisst. ihr holen euch jetzt ins Boot. So, ne, damit ihr ab jetzt quasi nochmal alles gucken könnt. Ähm, irgendwie eine interessante Tendenz halt so. Vielleicht auch dadurch verstärkt, dass halt auch die Realserie gekommen ist und dass das Ende von One Piece halt doch irgendwie mittlerweile schon geplant wird. Auch halt von dieser, ja, sag ich mal, ne, Verwertungs-, ja, natürlich. Absolut. Und dass die auf jeden Fall gerade versuchen, die Marke, sage ich mal, noch mal stark zu machen, noch mal allen ins Bewusstsein zu rufen und die Leute halt, ne, ins Boot zu holen. Ja, wie so viele, auch diese komplexe Story mal Wie auszulzeit. viele
0: Leute kenne
2: ich so, die
0: ja nichts mit Anime und Manga mhm. zu tun haben, aktuell, aber immer noch One Piece aus der Kindheit kennen. So und mhm. dann so, ach krass, das läuft noch. So dieses voll surprised sind und gar nicht in dieser Manga-Anime-Bubble irgendwie unterwegs sind. Und ich habe schon das Gefühl, genau das, was du halt beschreibst, die wollen einfach die Brand nochmal pushen, aber auch einfach, weil das Finale wird irgendwann kommen und meine These ist einfach, wenn One Piece im letzten Jahr ist, wenn das Finale kommt, Mann, dann wird jeder ein One Piece-Fan sein, weil jeder das Ende erleben will in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und ich glaube halt, dass... Shueisha, Toy Animation und so, gerade dieses ganze Abholen von den Leuten halt jetzt schon eben anfängt, ne? damit du, wenn dieses Happening kommt, das wird ja ein historisches Ereignis, hm. wenn diese Story zu Ende geht, dass das entsprechend, äh, ja, den medial, die mediale Aufbereitung bekommt, die es bekommen soll, weil dazu dient, glaube ich, auch die Netflix-Serie, damit neue Leute dazukommen oder Leute, die es vielleicht mal früher geguckt haben, jetzt nochmal so den Push kriegen, mhm. ey, gibt
2: dem vielleicht nochmal eine Chance. Und ich, ich glaube, viel wichtiger noch die äh, neue Anime-Serie. Genau, Anime das, das wollte ich mhm. nämlich sagen, dass okay. der
0: Anime jetzt nochmal neu adaptiert wird, zumindest die East-Blue-Saga, mhm. ob die weiteren kommen werden, ist halt noch nicht klar, aber why not? Ne? Warum
2: das Ganze nicht nochmal... Werden die auch von, wird das auch von Tui? Das wird da nicht von Das Tui weiß Tui gemacht, ich nicht. Na?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob wer da das Studio ist, weil mhm. so, ich frage mich auf, wie viele Folgen es dann halt werden. Also, ich, was ich
1: nur, nur gelesen habe, ist, dass da halt Leute hinter sind, die auch, oder Produktionsstudios, die glaube ich auch von Attack on Titan.
0: Ach, Mappa? Da geht da ein Mappa. Ein paar ran. Staffeln. Ja, gut.
1: Nee, also die haben wohl, glaube ich, nicht alle Staffeln, aber ein paar Staffeln haben die mhm. gemacht. Aber es ist eine Co-Production von, mhm. ich glaube, drei Studios. Okay. Oder so.
0: Es ist halt immer die Frage, ne, wie dieses East-Blue-Saga, wir haben sie jetzt halt unzählige Male schon gesehen, ob in ja. der Live-Action-Serie, ob jetzt, es gibt ja auch diese Episode of East-Blue, wo dann nochmal ein super Cut, ich glaube, in einer Stunde wird dann so die ganze East-Blue-Saga nochmal erzählt. Ich bin gespannt, wie sie es neu adaptieren werden, wo wir jetzt auch da wieder sind. Ne? Es kommt jetzt in zwei Wochen, glaube ich, die äh, eine Folge zu Ryuma, also diese der Monsters-Manga, der One-Shot, wird sozusagen zu einer 25-minütigen Folge adaptiert oh. oder ist adaptiert worden. Cool. Äh, fand ich sehr, sehr cool. Äh, da waren viele enttäuscht, weil sie gedacht haben, das wird eine Staffel, wo ich so denke, ey Leute, es sind 50 Seiten. Was willst du mehr mm. als eine Folge, blöd gesagt, dazu animieren? Weil so tief sind diese Charaktere nicht und die, jeder, der Monster gelesen hat weiß, dass da auch nicht so viel passiert. Also da ist jetzt, Ryuma ist jetzt nicht der, keine Ahnung, Duflam, also jetzt von der Komplexität des Charakters, der Duflamingo, sondern das ist halt ein Zorro, der einfach Dinge zerschneidet ja. und Essen braucht. So, Das ist ja auch der Prototyp für Zorro gewesen, blöd ja. gesagt. Ne? Aber ja, das sind soweit die News, glaube ich.
2: Ja.
1: Die
0: er wir ja hier beim Romans das Podcast ja. News Update bekommen hat. habt. So, dü Falls es noch ja, keiner ja. mitbekommen
1: hat.
2: Ja. Schön mit dem Jingle, genau. Ja. Und jetzt zurück zum Chapter-Jim. Ja. Ach ja. Ähm, ja, aber ich glaube, wir können mal so langsam, glaube ich, einsteigen. Yes. Ne? Wir haben jetzt äh, recht gut äh, den Boden bereitet, den Teppich ausgelegt. Und äh, es geht hier ja jetzt weiter mit Bonnies Reise, nachdem der im letzten Chapter ähm, sich losgesagt hat von der Kontrolle dieser unsäglichen CP8-Tussi, war es, glaube ich. ne? Die äh, nicht Khalifa, sondern wie hieß sie nochmal? Alpha Alufa, genau, Alpha hieß sie, Alufa. Ja, sie, hieß, sie sah so aus. So also wahrscheinlich sind die verwandt oder so. Weil es gab ja auch schon den Vater von Kalifa, der ja auf äh, Ohara damals zu sehen war, der die gleiche äh, Brille getragen hat, sozusagen, diese mit den orangenen Gläsern. Gut möglich, dass die vielleicht da irgendwie sich äh, getroffen haben. Aber ja, wie gesagt, Bonnie ist jetzt offiziell Piratin geworden mit ihrer Crew. Und äh, das Motto ist, äh, alle ausrauben, alle umbringen, alle wegplündern, außer die, die nicht böse sind. Und ja, frei nach dem Motto wird sich dann halt so ein bisschen äh, der Name als Supernova verdient, während man auf der Suche nach dem guten Kuma ist. Äh, und das fand ich... Ja, ich weiß gar nicht, von wo man sowas schon kennt, aber es ist so dieses klassische Prinzip von so, immer wenn sie fast ihn gefunden hat, so dann ploppt er sich wieder weg, ne? So, er hat halt fast schon mehr ein Auge auf sie, als ne, dass sie ihn finden kann. Ähm, was irgendwie, ja, auch so ein bisschen bittersweet ist, ne? So dieses, äh, ah, er weiß ganz genau, dass äh, sie ihn sucht, aber sie wird ihn nie finden, weil er es halt selber verhindert und so. Ähm, fand ich irgendwie ganz cool gemacht.
1: Ja, absolut. Safe. Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl fast schon, dass Kuma mittlerweile auch mehr Auge auf, auf Ruffy macht wie ja. auf äh, Bonnie, was natürlich nicht, mm. nicht ganz stimmt. Er, man sieht ja sogar äh, später, ich glaube, das, ja, das ist sogar in dem Chapter noch, wo er dann ja sogar auf im Sauer-Odi-Archipel nochmal äh, Bonnie so ein bisschen beobachtet. Aber äh, ja, das ist ja das große Ziel der Bonnie-Crew. Ja. Ähm, Kuma zu finden. Wir wissen alle, leider nicht mit Erfolg, aber.
2: Mhm. Sie hat sich ja sogar das Piercing dann gemacht, ne, wo äh, sie vorher eben ihre Krankheit hatte, mhm. damit er sie erkennt. Sie ist ja Jewelry Bonnie. Ja. Mhm. Ah, ich finde das auch so.
0: Es ist so sweet, weil Oda hier halt zwei Stories erzählt. Ne? Einmal Bonnie-Start in die Piratenkarriere und eben auch Ruffy's so irgendwie, ja. ne, also die dann so zeitgleich erzählt werden und beide kommen ja zum gleichen Zeitpunkt auch auf Odi an. Ne? Und beide ja, haben irgendwo eine Connection zu Bear, der ja beide in irgendeiner Art und Weise gerettet hat. Ne? Ja. Also, ich muss auch sagen, eine Sache noch, Victor, ich hatte es dir geschrieben, äh, fand ich sehr interesting, dass ja Bonnie in dieser Anime-Folge oder auch im ersten Ackhead-Chapter äh, als Kind aus dem Wasser rauskommt. Mhm. Ähm, wo eigentlich oder ja eigentlich schon damit gespielt hat, ey, guck mal, das Wasser deaktiviert Stimmt. ihre Teufelsfrucht ja. und das ist ihre wahre Gestalt, die sie da zeigt. Ja. Haben wir im Podcast halt, ich glaube, wir haben es angesprochen, ja, okay, sie ist ja ein Kind, aber ja, keiner nicht. hat sich nicht Gedanken ja. dazu gemacht, okay, vielleicht ist das halt ihr ja. wahres Aussehen, ja. obwohl es sehr subtil natürlich versteckt ist.
1: Ja, man hat halt mittlerweile so, so ein bisschen dieses, ja, Wasser hat zwar irgendwie einen negativen Effekt, aber wenn du halt ein starker Teufelsfrucht Teufelsfruchtnutzer bist, dann kannst du halt trotzdem im, im Meer, zumindest wo man stehen kann, gehst halt nicht unter, sondern ja. kannst halt da durchlaufen und irgendwie ja. hat man das dann gar nicht so, so tief drüber nachgedacht Nun gar nicht ne? gar
0: nicht es ist halt einfach so ja okay macht Sinn so genau wie ja auf Odi auch sie beim ersten richtigen Einsatz von ihren Fähigkeiten ja auch als Kind auf mm. Zorro gesprungen ist was ja auch ihre wahre Gestalt ist mm. ähm, interesting auf jeden Fall Absolut. aber ich finde es ja das Chapter ist halt ich glaube Victor, du hast vom Podcast auch gesagt na, eigentlich so ein bisschen der Recap nochmal von okay wo war Bär nach dem Start von Bonnies und Ruffys Reise. Wir kriegen nochmal die wichtigsten Punkte sozusagen abgefrühstückt, ne? Und nochmal die, ja, die, wie soll man es nennen? Die, ähm. Meilensteine, die man abhaken kann, bis
2: sozusagen... Du gehst nach
0: Lockdown? <lacht> <lacht> genau, und dann haben wir noch die Revolutionäre <lacht> und Ace und Jimbei, die einfach, das habe ich das Gefühl in diesem Flashback hat oder sehr häufig gemacht, ne, dass er halt so Ace und Jimbae ja, ne? zusammen zeigen, mhm, ja. also dieses guck mal, was für Bros das ja, war. Ja, also ja. Ne. Falls
1: wir, damit wir auch wissen, wenn wir dann bald da äh, beim Impel Down Arc sind, ja. dass die doch eine engere Beziehung hatten, als es vielleicht da noch den Anschein hatte. Safe. Wie
0: Aber oft auf dem Schiff einfach ist. Ja, <lacht> so. ne das dachte ich mir auch. Aber ja, tatsächlich, ich auch. tatsächlich
1: fand ich diesen Schnipsel davor mit äh, Dragon noch ein bisschen interessanter. Alleine diese, dass er wissen wollte, wer denn auf Lockdown von der Marine mhm. stationiert ist. Also... Bin ich gespannt, ob man da vielleicht nochmal irgendwie eine Verbindung von ihm und Smoker äh,
2: Ja, oder sieht. es war vielleicht einfach nur dieses so, okay, wenn Star jetzt gesagt hätte, ja, roter Hund. Da hätte vielleicht ja, ja. nicht nach Lockdown gefahren, ja. wer weiß. Ja, ich finde es so.
0: interesting, weil äh, vom Alter her, wir haben ja mittlerweile herausgefunden in unserer super tollen Recherche, dass äh, Dragon und Sakazuki gleich alt sind, wahrscheinlich zur selben Zeit auch in der Marine waren, vielleicht sich auch kannten und irgendeine Verbindung zueinander haben. Smoker ist aber gefühlt 20 Jahre jünger als Dragon. Also, es ist halt die Frage, war Dragon noch in der Marine, als Smoker Kadett wurde? Was ich, glaube ich, nicht glaube. So, Aber irgendwoher müssen die sich doch vorher schon mal getroffen haben, weil Smoker war ja schon so, oh, du bist doch hier Dragon, der Anführer, was machst du, bla, hier. und Klar, aus den Zeitungen und so, aber ich fände es auch schön, wenn die beiden eigentlich vorher einen ja, Moment zusammen Genau, es genau, muss, muss
1: nur ein kleiner Moment sein, ja. nicht mehr, aber alleine, dass er halt hier fragt, wer denn da stationiert ist und dann wird halt Smoker gesagt, äh, was dann scheinbar ja für ihn nochmal mehr Grund war, da hinzufahren, nach Loke Town.
0: Glaubt ihr, es war ja, nachdem Ruffy sein Kopfgeld bekommen hat, ne? Das, weil jeder reagiert ja genau. auf das Kopfgeld. -Poster. Ja, sogar Smoker hat ja das Poster in der ja. Hand. Äh, glaubt ihr, dass Dragon dann einfach deswegen, so die ah ja, er weiß, Ruffy wird als nächstes nach Loketown gehen, weil da Rogers Exekution war und der wird dahin oder weil es einfach die nächste Insel vor. The way, vor dem Weg zur Grand Line ist. Ne? Ganz
2: ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, warum Dragon sich gesagt hat, haha, ich werde da jetzt hinfahren. Ja. Und äh, ich werde vielleicht auch jetzt was Kontroverses sagen, wenn ich sage, der Grund, warum äh, äh, Dragon halt in Chapter 100 da war, war, weil es Chapter 100 ist und weil es sehr, sehr cool war, dass Dragon da war. <lacht> und äh, seit Chapter 100 äh, überlegt sich halt, oder ja, irgendwann werde ich das mal nochmal begründen, warum er genau da war. Und das passiert bis heute. Und deswegen glaube ich, dass was auch immer dann als Grund rauskommt, eigentlich nicht so wichtig ist. Der Hauptgrund war, es war damals Zeit, dass ja. er kommt.
1: Ja, Da ist was dran, glaube ich. Ja. Da ist tatsächlich was dran. Ja, auf jeden Fall. Ja, es wird wahrscheinlich dann schon irgendwie probiert, so verpackt zu werden von Natürlich. wegen, äh, es ist halt die letzte in der Grand Line. Er hat ja in
0: den letzten, also ich glaube, Chapter 92 oder 93 in der Cover-Story taucht ja Garboch zum ersten Mal auf. Das heißt, Oda hat in diesen zehn Chaptern eigentlich so die ganze monkey D. family schon introduced eigentlich in die Story. Ähm, aber ja, ich bin gespannt einfach, weil es ist klar ein schöner Callback natürlich, ne aber was am Ende der Grund für sein wird, weil dieses Jahr Ruffy retten, nachdem... Ja, aber vor was
2: denn? Er, ist, er weiß ja nicht mal, dass er in Gefahr
1: gibt.
0: Vielleicht gerät. will er ihn einfach nur sehen. Ja, ja, oh, ja. my
2: son. Ja.
0: So.
1: Da hat er einmal auch die, die väterlichen Bear-Vibes. Ja, ne? nachdem
0: Bär gefühlt, hat Bär ihm gesagt, dass er Ruffy getroffen hat? Nee, ne? Die, die haben sich seitdem ja nicht mehr gesehen seitdem ja. er, die hatten dieses eine letzte Gespräch da gefühlt ne bevor der Umbau begann mhm. vorher glaube ich zum Shish oder war er da schon Shishibukai auf jeden Fall war da ja, da hatten Dragon... Die, die haben Dr sich einmal
2: noch getroffen. Genau, aber ich glaube, also da ich haben schon. sie nicht über Ruffy geredet. Ich glaube, danach hat der Ruffy erst getroffen, ne? Nach genau. Dem Gespräch. Meine ich auch, aber er ja. wusste, dass das sein Sohn ist. Er, hm. er wusste, ja, genau. dass es das
0: Dragons Sohn ist. Hm. Und keine Ahnung, vielleicht hat dieses Gespräch bei Dragon nochmal gesucht, ja, okay, vielleicht will ich kein jassop sein. Und äh, dem zumindest einmal aus der Ferne... Nein,
2: halt das war doch die Diskussion, die wir hatten, mit ist Dragon jetzt ein guter Vater oder nicht? Ja, Am Anfang stimmt. von 1000 und... Eins? Eins? Dear Bonnie, heißt das Chapter. Da redet Bär mit ihm, dass er einen seltsamen Jungen auf dieser Insel genau, da gesehen ja, hat. Und Dragon ah. sagt ihm ja nur, Psst, Kinder sind die Schwachstelle ihrer Eltern und rede nicht mehr darüber. Ja. Und äh, das war, wie er reagiert hat, hm. als äh, Kuma ihn davon Vielleicht erzählt. Hat er seine hat seine Meinung seitdem geändert. Who knows? Da ist auf jeden
1: Fall mal schwach geworden. Dragon ist ein
0: komplexer Charakter. Dragon wird wichtig. Dragon ist wichtig. Das ist der gefährlichste Mann der Welt. Der weiß auch, was die antiken Waffen sind. Der weiß auch, der kennt die Geheimnisse der Welt. Der wird schon wichtig sein. Der kennt Imus wlan pass Der wusste schon, dass Imu existiert. Der hat nur überrascht reagiert, damit Sabo seinen Moment hat. Vor Ivankov
2: nicht. Ja, Ivankov darf jetzt
0: nicht der Einzige sein, der sich Was Du wusstest das nicht, Bro, Alter. Ja, aber. An sich, ne, es ist ja, ja, weiß ich nicht, wie oder das retten wird, aber mhm. warten wir ab. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Dragon eben seit über 1000 Chaptern sehr wenig Screentime hat und Leute in diesen 1000 Chaptern, die wahrscheinlich 24 Jahre gingen, sich sehr viele Gedanken gemacht haben, ja, okay, wie, willst du's, wie, will, wie soll dieser Charakter diesem Hype gerecht werden? Aber, ja. wir,
1: werden, wir werden irgendwann ja noch mal einen Dragon-Flashback bekommen. Da Sicher werden wir nicht. diese ganzen Szenen hier noch mal aus seiner Perspektive ja. dann sehen.
0: Ja, oder ah. wir bekommen die die Schülermark-Szene auch noch
2: mal aus Dragon. Yeah. <lacht> genau. Der in dem Moment,
0: die den nach boah, das wäre krass. Stell dir mal vor, Bear sagt das, oh ja, Dragon, du hast, äh, dein Sohn hat voll die guten Nackhammer gefunden und dadurch, dass das über den Wind übertragen wurde, kriegst du den Moment, <lacht> wo Dragon da steht, ich weiß, Bro. Ja. So.
1: Das ist so diese spiegel in der spiegel äh, sache ne, wie, der sieht's dann halt auch nochmal, ja. äh, nachdem es schon gesehen der der Wind, hat, nachdem Zorro mal, wenn, es gesehen hat. Wenn
0: Fäden eine 1-zu-1-Kopie von, von dir erstellen können, dann wird doch der Wind eine, ein Auge erstellen können, wodurch Dragon... Dragon sieht alles auf der Welt, weil überall ist ja Wind. Er spürt ja, es durch die ja. Wind. Äh, Deswegen weiß er auch, dass Imo Strömung. existiert. Er, konnte, er wusste halt immer nicht, okay, wer ist diese Gestalt, mit der gefühlt nur die Gorosei reden, der aber immer hier im Schloss unterwegs mhm. ist, So, aber konnte es halt nicht zuordnen.
2: Ja, ja, Anderer Manga, äh, weiß nicht mal welcher, aber in einem anderen Manga hätte er diese Fähigkeit, dass er irgendwie die Krümmung in der Luftströmung äh, spüren kann und deshalb, weil er hypersensitiv ist, so Jutsu-Kaisen-Fähigkeit so, der sitzt eigentlich immer in so einem Tank, weil er viel zu viel spürt, so, wenn er einfach nur frei rumsteht, dann, dann spürt er so das ganze Universum sich bewegen, so, und äh, immer, wenn die jemanden aufspüren wollen, dann holen die ihn so für 0,001 Sekunden raus, so, und der flasht einmal so, kriegt so die ganze Info des Universums rein. Ja, und, und das wird ist dann in sein Tank zurückgesetzt. Ja, genau. Das ist Dragons Teufelsfrucht. Deswegen ja, ist der die muss, auch nicht revealed, Der muss deshalb. wahrscheinlich
1: richtig Schmerzen haben, wenn dann Whitebeard seine äh, Frucht einsetzt und da irgendwie die Luft so krümmt.
2: Noch mehr vibrieren lässt, ne? Ja, ja oder vielleicht sind das die paar Momente, wo er mal Stille hat, weil dann äh, die Luft äh, verstummt. Stellt euch mhm. mal
0: wirklich vor, das ist so real. Und dann wäre Marineford gerade du siehst einfach nur Dragon am Schreien mhm. da auf <lacht> Baltigo. Ah, hör auf, hör auf. Und alle so, was ist mit dem? Ja. So, was ist mit dem? So, ja. ja.
1: Aber ja. zurück zu. Wir sind ja hier immer noch in Bears Flashback. Yes. Ne? Genau. Nicht in, in Dragons Flashback. Und was ich ganz schön fand, äh, was hier nochmal auch so ein bisschen betont wird, finde ich, dass halt ähm, ja dieser Zusammenhalt der Strohhüte, den scheint er ja auch so ein bisschen auf die Probe stellen zu wollen, indem er ja hier, wir kennen die Szene mit, mit Zorro hat, äh, er sagt ja auch äh, generell zu den Strohhüten so von wegen, ey, ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr Ruffy mir aushändigt und äh, später sieht, ist er dann ja auch noch bei dem Vorfall im äh, Auctionhaus wo er dann auch schon wieder, ja, einfach so, ja, diese Gruppe schon wieder, ähm, die halt alle wahrnimmt, auch irgendwo. Und sie dann ja auch später mit äh, einem Hintergedanken halt wegschickt. Nicht nur einfach, um die auseinander zu pflücken, sondern weil er halt, ja, eigentlich all, all sein Money auf die setzt, dass die halt die Welt verändern. Aber noch nicht jetzt. Die müssen erstmal ein bisschen stärker werden.
0: Ja, safe. Ich finde das auch sehr cool, weil viele haben sich halt Gedanken gemacht, es ist schon sehr spezifisch wo die alle hingeschickt wurden und doch dieses klar bei manchen ein bisschen weniger bei anderen aber schon sehr akkurat mhm. wo man sich gefragt hat ja okay Zorro zu Falkenauge natürlich weiß Bär wo Falkenauge mhm. wo Falkenauges Insel mhm. ist so. oder auch hier mit äh, Lissopt in diesem Archipelago dann hast du Nami nach Wetheria da er hat da. sie das ja ist... alle
2: kennengelernt auf seinen Reisen mhm, natürlich Na, da, haben wir da ja hat er ja Heraklessen kennengelernt ja. und war auch bei den äh, Riesenvögeln Die und den Langnase der Stuhlhutbande
0: passt perfekt zu dir, die schicke ich dir für zwei Jahre Ja, ja.
2: Da hab ich, damals habe ich mich das ja auch gefragt so, was hat ihn äh, dazu veranlasst zu sagen, okay, löse ab dahin So, aber was ja aber Gott, schon so Bei
1: Brooke habe ich mich das wirklich gefragt, so warum jetzt ausgerechnet ja. dahin, aber
2: Weil er wusste,
0: dass da dieser Manager ist <lacht> Musiktalent, Musik Musik ja. Bro das Wir auch neue Hits für die
1: Welt Das hat sich
0: ähm, aber das hat ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben, war schon bestätigt, dass das so ein bisschen wie das VM02 Fliegen dann funktioniert. Ne? Dass er auf der Insel gewesen mhm. sein muss, damit er Leute da auch hinschicken kann irgendwie. Ne?
2: Also
1: ja, oder halt die TM Blablabla bla bla, Teleport. Ja, oder,
2: oder Teleport. auch so ein Gokus, äh, ich fasse mir in den... Äh, ja, Instant Kopf, Transmission genau. oder ich glaube momentane Teleportation. Genau, das, äh, da musste er doch auch irgendwie... Was war sein Vorwand? Das Key musste er, glaube
0: ich, immer. Er brauchte, glaube ich, immer das Key von der Person, die er kennt, um sich da hinzuprobieren. Nein, zu Quatsch. Hat
2: er nicht einfach gesagt, ja, ich, hat, ich hatte die Technik voll schön raus, aber wollte noch trainieren oder so?
0: Ja, der hat, der ist ja, der hatte, ähm, ja, er hat... Er hat den Finger, die Finger von, gezeigt. Er ja, hat, als, als Namek explodiert ist, ich glaube, der hat irgendeine Kapsel genommen von genau. der Ginyu Force und ist dadurch dann weggekommen. Und dann ist er doch auf so einem Planeten genau. ge. Crash landet und mit irgendwelchen Aliens, die ihm das dann beigebracht genau. haben. Genau, und
2: dann meine ich, war irgendwie der, zumindest bei Abridged, glaube ich, der Beef so nach dem Motto <lacht> so, ah okay, du hast die Technik raus, warum warst du dann trotzdem ein halbes Jahr oder Jahr, war er dann nicht mehr da, so ja, weil ich dann auch mit denen trainiert habe, ich ja. hätte jederzeit mich hin zu euch porten können. Und warum hast du dich nicht wenigstens einmal kurz hier hingeportet, hast das uns Hallo gesagt und ich lebe noch, oder hättest du dich ja wieder zurückporten können? So, aber ja. Das
0: ist Son Goku. Aber das ich Son muss Goku. sagen, das war tatsächlich damals und ich glaube auch in der Zeit einer der krassesten Twists, also jetzt nicht mit Son Goku, dass er wiederkommt, sondern Son Goku, Super Saiyajin, dies, mhm. das, nächster Arc, Freezer kommt wieder mit seinem Vater mhm. und auf einmal ist dieser Junge, der keiner denkt, dass das ein Saiyajin ist, auf einmal wird er auch ein Super Saiyajin, so dieses what? Das wäre wie wenn jetzt so ein anderer Charakter auftaucht und auf einmal auch Gear 2 einsetzt, der nicht Ruffy ist. Mhm. so Schon sehr geflasht irgendwie so. Flash, Flash, Flash. Flash, Flash, Flash. Ja. So wie der Ursus-Schock äh, zurückgeflasht hat. <lacht> aber auf oh eine andere Art und Weise.
2: Ähm, ja, du hast recht, Henry. So, man sieht hier halt so Bär, der die Strohhüte begleitet, ne? So, seit er ja Ruffy damals gesehen hat und dann auch hier mit dem ersten Kopf gilt und so. Und dann eben bis zum Archipel, wo er dann, ne, so selber ihm fast schon ist im Herzen Schmerz, die so auseinanderzureißen Und, äh, ja, gleichzeitig ist er halt eben, haben wir eben schon erzählt, auch auf den äh, Spuren von Bonnie so ein bisschen, die er ja auch auf dem Archipel dann zum letzten Mal sieht, von der er sich dann verabschiedet, ne, weil wir haben ja auch gesehen, die, das Projekt von Vegapunk äh, geht ja gut voran, er hat es halt geschafft, äh, die Pazifistas zu bauen, die sind da schon bereit und, äh, ja, gleichzeitig sagt er auch, was auch smooth verläuft, ist halt eben ne diese ganze Identitätsausradiergeschichte. so ne Wir sind halt bald soweit. Äh, und was sich aber auch langsam äh, ja, so am Horizont zusammenbraut und äh, was halt eben vielleicht auch so ein bisschen Kumas ja, Mission, wenn er denn dann wirklich zur Maschine wird, äh, beeinflusst, ist halt der Krieg zwischen Whitebeard und äh, der Weltregierung, der, wie gesagt, sich langsam anbahnt. Äh, und auch Kuma macht sich Sorgen, so, was? Krieg mit dem Whitebeard piraten Das ist doch Wahnsinn. Mhm. So, also, das kann, das kann doch nicht passieren, so, weil es so noch sehr unrealistisch erscheint, aber wie gesagt, hinter den Kulissen wird ihm ja auch schon gesagt, so, hey, deine erste Mission wird dann sogar sein, äh, gegen Whitebeard zu kämpfen als Shishibukai, ne, und der meint halt auch so, jo, was muss, das muss, ne, da werde ich da sein. Und meine Pazifist das auch.
1: Ja. Und tatsächlich findet ja sogar seine Umwandlung noch vor diesem Krieg statt. Ja, genau. Da wird um. er dann
2: schon komplett umgewandelt, hingeschickt. Da konnte Ivankov ihn dann nicht mehr erreichen, mhm. als ja. er ihm gegenüberstand, mhm. was ja auch sehr tragisch war. Wir werden, natürlich werde ich nicht vergessen,
0: wie du aussiehst. Ja. Ach, ey. Ach ja. Tragisch sehr sad.
2: Tragisch. Aber bevor
0: es zur Umwandlung kommt, sind wir auf Sabaodi, ne? Mhm. Wo er noch nicht umgebaut oder noch nicht vollständig umgebaut wurde und zumindest so ein Fünkchen von freiem Willen ja noch hat, um eben zum einen Bonnie noch mal kurz zu sehen ne? und dann halt aber auch zu hören, was da im Human Auction House passiert mm. ist. Und da muss ich sagen, da hat Oda schon eine neue Info gedroppt, die wir so nicht hatten, nämlich die Strotbahn hat was gemacht und dann sind Gedankenblasen. Das sind ja nicht. Shoutout-Blasen, so wie, wie man es oben sieht, sondern so dieses, ja, er hat das getan, um einen Fischmenschen zu beschützen, Strohhut Raffi, das hat nie, was Mutiges hat niemand mehr seit Hunderten von Jahren gemacht, was ja impliziert, dass das schon mal gemacht wurde, hm. also dass irgendwer die Tenriubitu attackiert hat. Das kann aber nur sein, in einem System, wo die Tenriubitu schon existieren, das heißt, es müsste ja nach dem verlorenen Jahrhundert gewesen sein und nicht während des verlorenen Jahrhunderts, weil da gab es die Tenriubitu ja theoretisch noch nicht. Hm. Ja, es ja? deutet ja
1: auch so ein bisschen ja. darauf hin, dass irgendwann mal halt auch die alle, auch die Fischmenschen mit den Menschen, dass sie halt alle gleichgestellt ja. waren, so gesehen. Und irgendwann muss es ja dazu gekommen sein, dass sie halt niedriger gestellt waren.
0: Safe, safe.
1: Ähm, ja, was das dann auch so ein bisschen so dieses, was, das, äh, er hat jetzt einen Fischmenschen gerettet, wie kann das denn sein?
0: Ist das auch ein bisschen vielleicht, weil wir wissen ja, dass die Noah existiert, so, und das war ein Geschenk von Joyboy an die Fischmenschen. Und auch so, als auch dann gab es ja diesen Entschuldigungsbrief noch. Und wir gingen oder wir gehen ja davon aus, dass der Entschuldigungsbrief kam und die Noah. So, ey, hier, das ist das Ding. Was ist, wenn die Fischmenschen vielleicht wirklich im verlorenen Jahrhundert an der Oberfläche schon gelebt haben und dann halt geflohen sind unter Wasser, weil eben sie jetzt diskriminiert werden, weil der Konflikt ist und da dann die Noah schon das war und Joyboy meinte so, ey, ich hole euch irgendwann wieder hoch. Und dann eben der Entschuldigungsbrief geschrieben wurde, hm. weil er es nicht geschafft hat. Möglich. So, klar.
2: So also, wäre die Frage, ne, wer hat ihnen den Sonnenbaum geschenkt? Ja. So, weil das werden, wird ja alles eingerichtet worden sein, ne? Die ja. Fischmenscheninsel, die war dann nach deiner Logik, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, war die wahrscheinlich nicht schon immer so nee. schön da breit, sondern man musste da hin, man musste den Baum pflanzen, man musste halt diese Sauerstoffblasen da alle erstellen, damit man da rumlaufen kann. Wenn man bedenkt das verlorene jahrhundert ging ja 100
0: jahre lang so wann sind sie da vielleicht dann runtergegangen wann wurde dieser wann ist dieser baum entstanden mhm. weil Es sind ja können ja zig jahre vergangen sein bis der gewachsen ist vielleicht haben die und das klingt so sad aber vielleicht haben die fischmenschen jahrelang halt im dunkeln gelebt so weil ja. halt die halt so die sind am bottom of the ocean nobody cares für die. Und dann ist auf einmal aber dieser Baum, der dann wächst und der Pfad zur Sonne halt eben ist, weil sie halt ja. wissen, oben ist das
2: Licht wieder. Ja, da hat Poseidon wahrscheinlich halt auch sehr viel beigeholfen, das alles zu bauen. Ne? Maybe. Nicht umsonst ist ja die Königin der Fischmenschen dann Poseidon. So, ne? Also quasi die Anführerin, so das Oberhaupt ist dann gleichzeitig vielleicht auch deshalb das Oberhaupt, weil respektiert und weil damals halt irgendwie alle aus der Scheiße gezogen. Ne? Ja, absolut.
0: Absolut. Irgendwas werden ja die antiken Waffen falls es Charakter sind oder je nachdem auch Gegenstände, who knows, aber bei Poseidon wissen wir dass mm. es ein Charakter war, mm. dass die was gemacht haben müssen, so was in den Augen der heutigen Tenryobitu schlecht war, aber wahrscheinlich aus der Sicht der Leute aus dem verlorenen Jahrhundert oder antiken Königreich gut war. Ja, Was, so was ja
1: vielleicht dann auch wirklich nicht Waffen waren, sondern halt einen positiven Zweck ja. eigentlich hatten, also eher Tools wie jetzt ja. Waffen. So, ne?
0: Ja, das ist ja. generell halt alles sehr spannend noch, aber diese Aussage fand ich halt interessant, weil mein erster Gedanke war, ja, Maron Nolan hat anscheinend damals auch den Ryubito weggeklatscht, aber wahrscheinlich hat er es nicht, weil ich glaube, dann wäre die Story ein bisschen anders verlaufen.
1: Hm. Ja, gut. Wer weiß, wer es war.
2: <lacht> ja,
1: äh,
2: aber ich finde auch, dass dieser Moment, wie Kuma sich sozusagen darüber wundert, so, ne, dass fand ich schon ziemlich herausragend, weil wir haben ihn ja jetzt kennengelernt, eigentlich als Revolutionär, als jemanden, der ja, das Krasseste schon gesehen hat, der tausendmal die Hoffnung verloren und wiedergefunden hat und, äh jetzt ist er halt an einem Moment, wo man könnte fast schon sagen, vielleicht zum letzten und endgültigen Mal er halt diese Hoffnung jetzt wiederfindet in Ruffy, wo er jetzt sieht, so, okay, fakt, so, der tut was, das hat sich niemand von meinen Revolutionärkollegen jemals getraut, das äh, wurde in meinen ganzen Tätigkeit sozusagen niemals erreicht, äh, dass sich jemand einfach äh, für einen Fischmenschen einsetzt, einem Ten Rubito ins Gesicht schlägt, das ist halt, äh, ja, da, da hat er Nika gesehen, so, ne, in mm. diesem Moment. Und äh, hat deswegen, glaube ich, auch, äh, wie Henry eben vorhin auch gesagt hat: so sich gesagt, so, okay, das ist der Moment, ich werde mein Geld auf die setzen, so weil die zu sowas fähig sind.
1: Ähm, Man hat das Gefühl, okay. es ist so ein bisschen so eine andere Form der Geflashtheit, die zuvor auch schon einen Bartolomeo oder eine Hancock ja, halt ja, von, genau. von Ruffy hatten. Weil er ja halt auch so. Einfach diesen Glauben in Nika hat und den halt immer mehr halt im Ruffy wieder. Sieht. Er ist schon Fanboy. Genau, er, ist er, schon ist, Fanboy. er wird immer mehr zum Fanboy. Das merkt man halt schon irgendwie so ein bisschen. Ne? So und, und daher dann wahrscheinlich dann auch diese, ja, diese, diese positive Erstauntheit, würde ich, würd ich das hier nennen. Ja, ja äh, und
2: auch halt so ein bisschen das, was. Er sich, jetzt kann man halt diskutieren, nie getraut hat, nie hinbekommen hat. Mhm. So weil er würde auch sehr gerne ein Tedubito ins Gesicht schlagen. so genau. Sehr, sehr wahrscheinlich so. Aber es, er ist halt nie dazu gekommen aus irgendwelchen Gründen. So. Und Ruffy hat das halt wahrgemacht. Und äh, so, also wie gesagt, ich glaube, das hat ihn halt sehr inspiriert. So und hat ihm auch noch mal wenn wir dann zum Ende des Chapters kommen, halt auch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass eben. Das Leben von Kuma, so wie das Kapitel halt auch hieß, halt äh, ja nicht komplett verschwendet war. Ne? Er sagt dann ja auch so: ey, Es tut mir leid an meine Kollegen, an meine Revolutionäre, dass ich euch halt jetzt einfach verlassen werde. So, aber ne, dadurch, dass ich halt äh, den Strohhüten jetzt aufhelfe, äh, werde ich mein eigenes äh, kleines Zeichen in der Welt hinterlassen. Und das äh, wird dann vielleicht irgendwann mal dazu beisteuern, dass eben sowas wie ja, Nika Realität werden kann. Ne? Absolut. Also ich finde,
0: das ist auch dadurch, dass es ja nach dem Timeskip, ich glaube 603 war es, also ein paar Chapter nach dem Timeskip wird ja genau das auf dem Weg nach unten zur mhm. Fischmenscheninsel behandelt. Wie dankbar die eigentlich Bär sein müssen, weil mhm. ohne ihn wäre die Strohutbande heute nicht da, wo sie ist. Er genau. ist der Faktor, der dafür gesorgt hat eigentlich, dass auch Ruffy seine Frucht awakenen kann und dadurch zu Nika werden kann, weil eben... Bär, die damals gerettet hat. Der hat das Potenzial gesehen und das zeigt ja auch dann, was Feigenauge später auf Marinefort ja sagt. Seine größte Stärke ist nicht seine Kraft, sondern halt, dass er sich aus jedem einen Freund machen kann. Und selbst von Leuten, von denen er das nicht mal dachte, wie jetzt ein Bär. Weil Ruffy hat Bär de facto nie richtig getroffen. so Diese eine kurze Interaktion hier, wo er ihn dann auch wegschickt, ist ja nicht irgendwie... Weiß ich nicht. ne? Die hatten halt keine Konversation. Die hatten gar ne, ne? keine Konversation. so Und das finde ich halt, weiß ich nicht, so krass, weil selbst der war von Ruffy begeistert, ohne eigentlich jemals sich mit ihm angefreundet zu haben. Ja, weil
2: Taten halt einfach
0: viel ja, lauter sprechen als genau. heute,
2: ne? So Er hat ja alles miterlebt, auch die Flagge, die zerschossen wurde. Genau. Auf Enies Lobby, wo dann gesagt wurde, oh, er hat Krieg mit der Weltregierung angefangen und so.
0: Das nur, um Nico Robin zu retten sozusagen. Richtig. Das ist ja voll das Statement. Ja. Und auch das wieder... Wer sagt nicht, dass in der Vergangenheit ähnliche Dinge passiert sind? Also das, was Ruffy heute getan hat, dass das in der Vergangenheit von Joyboy, Nika, wer auch immer, auch ähnlich gemacht wurde, nur eben in anderen Situationen. Ja, wir so. haben
2: ja die Helden der Vergangenheit sowas wie eben der Roboter oder Fischer Tiger das sind ja Leute die ähnlich wie jetzt Ruffy glaube ich so ihren ihr, ihr Namen reingeritzt haben so Fischer Tiger wird als ewig der Retter der Sklaven äh, in Fischer die Geschichte Tiger eingehen ist Nika so der genau. ist ja genau das so. wofür
0: diese Legende steht ne. der ist da hingegangen und hat die Sklaven befreit so der hat sich selber zu dem gemacht ne. so, nicht so er, er und Gold so. Roger sind genau. so das
2: nächste was wir in der nahen Vergangenheit hatten, so in den letzten 50, 60 Jahren und Ruffy ist jetzt halt sozusagen die Spitze von dem Ganzen. Ja.
0: ich wollte auch tatsächlich zu dieser diese Leute, die so ihre ihr, ihr Zeichen in der Geschichte sozusagen gesetzt haben, äh, mich auch gefragt, weil Vegapunk wird ja immer als die, der Charakter genannt, ey, der lebt 500 Jahre in der Zukunft, der hat so viel entdeckt. Wir wissen ja seit Eckett, dass das bedingt nur wahr ist. Also klar, er ist halt ein Brain ne, und hat halt alles hinbekommen, aber er hat ja auch eben Dinge aus dem verlorenen Jahrhundert gehabt, an denen er forschen konnte, wodurch er sozusagen Dinge aus der Vergangenheit, die aber so wirken, als ob sie aus der Zukunft kommen, die ja auch ja jemand gebaut haben muss. So wo ich mich halt auch frage, gab es den Vegapunk des verlorenen Jahrhunderts, also den der Charakter, der diesen antiken Roboter gebaut hat, der, der vielleicht für diese Technologien der Vergangenheit eben verantwortlich war, an denen sich halt
2: Vegapunk heute halt bedient. So, und Ja, ich glaube, damals gab es eine ganze Galera-Companie, die sowas gemacht hat oder mehr. So. Und Vegapunk ist halt so der, ein, der letzte, so der, der heute am Start ist und halt versucht, so irgendwie das wieder zusammen zu puzzeln, so ne wie ich muss ja irgendwie immer an die Cartoonserie von Ariel die Meerjungfrau denken wo die dann immer diese Möwe an der Oberfläche so bei einer hat so eine Gabel in der Hand so was ist das so und dann die Möwe so ja das ist ein Flickoflock so, damit kannst du dir die Haare kämmen so und dann versuchen die halt irgendwie so zusammen zu puzzeln, was diese Gegenstände der Menschen halt sind und für was die so zu gebrauchen sind so, und ich glaube, sowas macht halt Vegapunk hier auch so, versucht irgendwie zu checken was diese Sachen so alle können so zum Beispiel dieser komische Anti-Insektenstab den er da gemacht hat, mit dem Bonnie ihn dann verfolgt hat, bestimmt auch irgendeine Technologie vom antiken Königreich war bestimmt damals für irgendwas ganz anderes gedacht so oder <lacht> funktioniert komplett anders, als Vegapunks jetzt wieder zusammengebaut hat. So, das ist ja mhm. äh, ne, so ein bisschen dieses Trope der verlorenen Technologie. So können wir in der echten Welt halt nie so richtig nachvollziehen. Manche wünschen es sich, dass unter den Pyramiden irgendwelche Alien-Technologien versteckt sind, aber äh, ist ja dann. Was sind sie nicht? <lacht> hey, Benny, wir können gerne nach Ägypten und das herausfinden. Ja, absolut, aber dann suche äh, ich auf jeden
0: Fall nach Millenniums-Gegenständen. Nee. Achso, ja. Ach ich, ich habe
2: hab im Hintergrund schon den JoJo's Bizarre adventure Part 3-Intro gehört. Ja, wie, auch, wie wir, also wir ja. da stehen, Henry noch und Tugay neben uns und dann geht's ab nach Ägypten. Hey, war es nicht in der
0: deutschen Synchro von äh, Stardust das, da Crusaders, ne? Ja, yeah. äh, Wo hier, äh, Part 2 Jojo, wer ist das? Ja, äh, Joseph Jonathan. Nee, Jonathan. Joseph, Joseph, doch, Joseph. Doch Joseph, Joe Star, der dann so Salam Aleikum, zwei, ja. Geber, zwei Geber, bitte. <lacht> ja, ja, ja. So, wo ist er da? Aber da sind die, da sind die aber auch,
2: glaube ich, in Irak oder irgendwo im Nahen Osten sind die Die da sind gefühlt jede gewesen. Folge woanders, bis die, ja, glaube ich, dann ja, genau. in
0: Ägypten ankommen. Ne? So. Aber die
2: fahren schon den Weg so halbwegs gut durch, so, glaube ich. Da hat der Autor sich zumindest eine Karte genommen. Ja, safe, so, natürlich. Ich, dafür. Ja, immerhin. Um okay. so ein bisschen zu gucken, Ach, wo die sind waren.
0: groß. Überragend. Also ich habe auch sehr viel, als ich krank war, auch jetzt Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, so viel einfach auf Deutsch geschaut und man muss echt sagen, deutsche Synchros immer noch geil, Alter. Es ist Aha. wirklich...
1: geben sich Mühe. Die
0: geben sich richtig Mühe, <lacht> Mann. Emotions sind da da. Ich habe ja schon mal erzählt, ne, mit Promised Neverland Season 1 auf Deutsch geschaut, Season 2 gab's nur auf Englisch. da sind Welten dazwischen, wie das synchronisiert ist einfach. Also als ob das Handwerk der Synchronisation hier in Deutschland, dadurch, dass halt alles synchronisiert wird, ne, natürlich etwas anders.
1: Ja, also. das merkt man. Also yes. ich glaube, wenn ich würde es auch nie auf auf Englisch, auf Japanisch, ja, klar, aber auf Englisch würde ich es glaube ich nicht gucken. Nee, wenn es irgendwie yeah. möglich ist, immer ja, die, die Japanisch oder halt Deutsch. Ja,
0: so wie das Digimon der G digi Rap ja, der, der dann gut, gedroppt das, wurde. Das ist ja noch eine ganz andere
1: oh. Sache, aber das haben sie ja wirklich überall, ich glaube bei One Piece ja auch. Ja, das so Intro Raps, geändert. Ne? Also, ja, ja,
0: das sind Kids, die mögen bestimmt Rap. Ja, so
2: genau. so Rap Intros machen. Ja, es war so eine Zeit gefühlt, ne, ja. wo vor Kids sich gedacht hat, komm. Wir ballern, cool ja, ich sein. bin
0: froh, dass sich hier unser 4Kids aka RTL2 sich gesagt hat, ja nee, wir machen dann schon, äh, wir, wir machen auch hip äh, die Rap-Intros. Äh, doch, doch, die gönnen
1: wir Aber uns trotzdem schon interessant, ne? Gesagt. dass die sich halt die japanische Vorlage... Ja genau, genau die haben genau, sich halt die japanische Weil ich gemacht. hatte auch irgendwann mal, das war sogar, ich glaube das war so ein fun Funfact in der Kid-Zone oder Mega-Hero oder sowas, dass halt Detektiv Conan kam halt Jahre später erst in den USA also, oder wurde in den USA gezeigt. Da lief das bei uns wohl schon irgendwie fünf, sechs Jahre oder so. Ach, krass. Weil ich immer dachte, ja, okay, die machen es halt einfach und holen sich halt die englische Übersetzung. Und äh, übersetzen das halt, aber es.
2: Das haben die ja erst mit Naruto gemacht. Also, Naruto hat ja den ganzen. Genau, ja, genau, bei Naruto
1: äh, war das
0: Das meine ich halt. Naruto finde ich halt auch krass, dass das erst so spät kam. Mhm. Weil das kam ja 2006, glaube ich, erst zu, zu Pokito. 2005. Oder 2005. Und ja, das haben die sich Safe aber aus Amerika gekauft. Wo ich mir halt auch denke, so, ja. also zu der Zeit hattest du schon Dragon Ball, du Digimon, du hattest yu One, One Piece. Das war, ich hätte halt eher gedacht, dass man sich Naruto, weil ganz ehrlich, wenn ich da vielleicht gab es die Lizenz auch noch nicht oder whatever so oder war zu teuer, I don't know, aber wenn du so siehst, okay, in Japan ist gerade Naruto, Bleach und äh, One Piece so und, und Yu-Gi-Oh! so die Big vor so. Und dann hast du halt so, okay, Bleach ist vielleicht manchmal zu
1: brutal, aber One Piece der Naruto ist auch zu brutal. Wahrscheinlich war das der Grund. Aber in so. der ersten vielleicht.
2: Folge steckt dem Typ halt ein riesiges Shuriken im Rücken. So. Ja, das maybe. ist denen zu hart. Und die, haben, die haben sich vielleicht einfach gemacht, ja. einfach gewartet, bis es halt zensiert wurde ja. in Amerika ja, und ja, dann probably. eingekauft. Probably. Bei One Piece, da kannst du halt eher noch sagen, okay, ich schneide jetzt den einen Frame raus, wo mhm. da Blut gespritzt gerade oder so. Das sind ja auch meistens wenig Szenen. Ja. so Ich denke, keine Ahnung, im Blut Lu. Das erste Mal vielleicht, wo Ruffy gegen Don Kriegs Stacheln schlägt. Oder nee, schon ich glaube, solche Blut. Szenen
0: sind, ich glaube, Zorro, wo er von Falcon zerschnitten wird, sowas. Ja. Ich glaube, da wird viel Blut rausgeschnitten. Ja, Genau, da hast du Blut. Und du hattest, also der Manga hat ja selber schon brutalere Szenen gehabt als der Anime, genau. wie, wo Ruffy von Django die Sichel an den Hinterkopf kriegt. Ja, das gab es im Anime dann zum Beispiel mhm. schon gar nicht. Also da hat Toei schon selber zensiert oder auch das Bein von Jeff, das hat er nicht mit dem Stein kaputt gehauen, sondern unter Wasser hat er sich das abgetrennt. Und mhm. da hast du dann auch nur bei dem Trending, auf einmal flash to white, wo du dir dann denken kannst, was da passiert. Genau. Im Anime so. hat das nicht gegessen, sondern jetzt ja. vorher schon. Ne? Also dadurch also hattest Wasser. du ja selbst von Toy Animation schon die zensierte Version irgendwie von ja. dem, was es war. Aber ja, ja an sich finde ich es halt crazy, weil äh, ich hätte mir auch eher gedacht, so, weil das war einer der Gründe, warum ich glaube ich erst so spät irgendwie zu Naruto gekommen bin, ich habe es dann halt auch nicht mehr bei RTL 2 geguckt, so. Das also war dann 2006, 5, 6, 7, es ja wahrscheinlich dann um die ja. Zeit. Und das war so die Ära, wo man dann ein bisschen weg, weg war schon von so Ani. langsam ja. Ja. von den Sachen war. Ja. Bis dann halt, ja, die, der das kam, dass man damit wieder irgendwie in Kontakt ja, kommt. Ja. Ja.
1: Nee, ich habe da auch äh, neulich noch drüber nachgedacht. Bei mir war das dann, Naruto habe ich irgendwie noch mitgenommen, ja. aber äh, bei mir war das dann halt dieses... Yu-Gi-Oh! 5Ds oder bei Pokémon kam dann halt die vierte Gen und so oder fünfte Gen vielleicht sogar schon. Ja, mit Pubertät das, war man dann raus. Das, das hat man dann, genau, das habe ich dann nicht mehr geguckt. Das hat man dann so durch, wenn es mal zufällig irgendwie kam, habe hab ich es auch eine mhm. Folge geguckt. Aber ich habe mir jetzt nicht mehr so fest vorgenommen, so, oh, heute 15.30 Uhr kommt wieder eine neue Folge Yu-Gi-Oh! Ja. Sondern, nein, ganz ehrlich, irgendwie, da war man dann halt auch mehr so ein Schulstruggle und, äh, keine Ahnung, hat halt auch irgendwie außerschulische Aktivitäten gehabt. Ja. ja, Schule ging auch länger einfach. Genau, Schule so ging länger. Ja. 2008,
2: 2009, 10, das war ja genau die Zeit, wo man dann angefangen hat, mal nicht mehr jeden Nachmittag zu Hause zu sein. Genau. Sondern sich auch irgendwie mal zu überlegen, vielleicht irgendwie mal dahin oder dahin und genau. sonst gibt ja. Pläne schon. Genau, und dann kam man halt nicht mehr jeden Tag zum Gucken wie früher. Nee. Ne? Ja. Da war das
0: TV-Programm nicht die Prio 1. Damit dass man vorher ja. so: Ich muss um 12.40 Uhr vor dem Fernseher sitzen, damit ich Hamtaro sehe <lacht> und, <lacht> und ich dadurch weiß, dass danach der anime block startet. Ja, ja. So. Das fand ich immer in den Ferien, hatte ich das immer. So Da sind wir dann meistens nach Bosnien gefahren so. und da wirklich da wusste ich, ey, ab 12.40 Uhr sitze ich hier vor der Glotze bis 16 Uhr so und erst danach treffe ich mich mit Freunden oder ich hatte halt einen Freund, der halt auch durch halt deutsches Fernsehen sich dann halt Deutsch auch beigebracht hat, weil sein Onkel in Deutschland gelebt hat. Und mit entweder gucke ich es mit dem zusammen, so wenn der aus der Schule kommt, oder ich sitze da für viereinhalb Stunden alleine mhm. und gönne mir den Kram, während ich Gameboy spiele, Alter. Ja,
2: wofür ist Urlaub auch da? Hey, das ja, war
0: ja. Primetime, also wirklich. Das war echt so, wo ich da dachte. Aber das waren dann auch diese Zeiten von, ich würde sagen, 2002 bis vielleicht dann so zwei, sechs, zwei, sieben so um den Dreh. Rum. Genau. Weil dann war man dann auch wahrscheinlich schon so 12, 13 und dann ja. war es halt so, ja, ey, cool, da ist was. Und dann fährt man mal dahin oder dahin und hat halt andere Aktivitäten. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl so, es waren andere Sendungen dann noch irgendwann. Ne? Also da One Piece lief dann noch. Das weiß ich noch, das habe ich noch verfolgt, weil in der siebten, achten Klasse hatte man sich dann noch ausgetauscht mit Leuten aus der Schule so. Aber sonst irgendwie... Yu-Gi-Oh halten ne, hat man. Es kam ja noch viel
1: so. dann doch auch so eher so amerikanischer Kram. Stimmt. So halt so der Four kids Kram ja. sag ich mal irgendwie Gab's diese so Pinata Galactic Football genau, und sowas Galactic so Genau Galactic Football sowas halt Jackie Chan irgendwas
2: Ja ja der wurde ja. dann schnell die hatten dann nicht mehr irgendwann nicht mehr viel. Shaolin
1: Showdown ja, aber und, der und so Shaolin
0: sowas Shaolin Showdown ge -ge Nee das, das lief, lief aber auf super der Shaolin Showdown Nee das lief auf RTL 2 ja, 14 Uhr irgendwas lief das mal. Ja. Ich habe das zum ersten Mal das weiß ich noch bevor meine Eltern umgezogen sind das erste Mal haben wir lief das dann und ich so was ist das und dann so in der alten, alten Wohnung noch. Und mhm. da kann ich mich noch richtig dran erinnern, dass halt Show Showdown halt kam. Das war 2004 mhm. oder 2005 muss mhm. das gewesen sein. Und davor, das weiß ich auch noch, äh, als das, dieser Trailer zu Avatar kam, der Herr der Elemente, das ist so kleben geblieben bei mir. Ich kann mich halt daran erinnern, dass ich an einem Samstag gegen Mittags da auf der Couch saß und dieser Trailer kam und mich das so mitgenommen hat, ich will das sehen. Weil das hm. halt so hm. was Neues
1: irgendwie halt aber war. Aber das kam doch seit jeher bei Nick, oder? Das
0: kam bei Nick, genau. Hm. So Und da war ich dann halt auch so, boah, das, das hat sich richtig eingebrannt, so das, das lebte in meinem Kopf. Ähm, aber ja. Äh, soll ja jetzt auch eine Realserie kommen. Also sieht von den Trailern auch schon ziemlich nice ja, aus. Ab äh, Februar kommt der. Und äh, Yu, Yu Hacker Show kam und äh, Henry, wir waren ja auf der Polaris und da hat ja der gute äh, Daniel Schlauch über ein geheimes Projekt geredet, was vielleicht ähnlich wie Project Panda ist, aka wie, wie die One Piece Netflix Serie. Und ich glaube, es ist halt Yu, Yu Hacker Show ah, gewesen, die Live-Action-Serie. Okay. Ja. Die wohl auch nicht schlecht sein soll. Also ich sie nicht Ach, die geguckt. ist schon raus. Die ist raus, ah, jetzt okay. in acht Folgen, glaube ich. Ähm, ähnlich wie One Piece. Und, ich will äh,
2: einfach nur Sunglasses Guy sehen in der einen Szene. Ja, oh, Der Wie die
0: das machen, das will ich sehen. Kannst du dir anschauen. Also, ich hatte auch überlegt, mir die jetzt bei mal Netflix zu geben. Oder? Bei Netflix, genau. Mhm. Und die Live-Action-Serie von Avatar sieht auch echt gut aus. Also, gerade das, was ja sehr kritisiert wurde bei dem Film, ist ja das Casting irgendwie und auch das Bändigen sah halt whack aus. So. Das sieht bisher zumindest gut aus. Also, okay. zumindest wenn es eine ähnliche Quality hat zum. Äh, zur One-Piece-Serie, mein Gott, dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall kein Fail. Ob es so mhm. gut wird, ist natürlich eine andere Sache, aber ich glaube, man kann sich das auf jeden Fall geben. Ja, Aber äh, kommen wir weg zum Sabo Archipel. Wir sehen Kumas Perspektive, der ja dann halt, Ruffy sagt ja auch diese, oder beziehungsweise sagt ihm ja wir werden uns nie wiedersehen, so in Chapter 513 oder 512 und hier kriegen wir halt nochmal seine Gedanken halt mit, ne? Mhm. Weil Raffi ist ja völlig verzweifelt, er hat alle Nakama verloren, er hat alles verloren oder hat er ja sogar diese, vom Erzähler das Obligatorische, die Strohhutbande wurde ausgelöscht ja, irgendwie, ja. so ähnlich wie es ja jetzt bei Law und Kid der Fall war und ja, jetzt kriegen wir aber Bears Gedanken mit, ne? So dieses, ey, nee, man ihr braucht Zeit, ihr braucht einfach ihr nur Zeit. Ihr seid noch nicht auf dem Level. Ihr seid und, noch nicht ready, Mann Geht ja. nochmal, trainiert, farmt ein bisschen, werdet ein bisschen stärker und dann kommt ihr wieder. Mhm. So, es ist, ist
2: halt gerade so der, sag ich mal so, wie soll man das ausdrücken, was ist er für die genau? So, es hat dieses Batman-Prinzip von, er ist nicht das, was sie wollen, sondern er ist das, was sie gerade brauchen. Ja. So. Er ist
0: der Torwächter gerade, der hier steht und ja. dir den Weg blockiert. Er ist wie Zambamon in Digimon World 2003. <lacht> ja. du, wirst, du kannst die nicht besiegen. Du musst verlieren. Ja. Du musst Nur weniger verlieren.
2: gehässig. ja Genau. Ja, Mit ja. deutlich
0: mehr Empathie auf jeden Fall und du musst nicht irgendeinen Kraut oder so holen, um ihn
2: zu verscheuchen, <lacht> damit er dann weggeht. Das ja, ähm, ist also ein scripted fight, wollte ja. ich damit sagen. Ja, du
0: wirst immer 70% deiner deine Health verlieren, egal auf welchem Level du bist. So, <lacht> naja, auf jeden Fall, ich finde das halt cool, weil man hat sich ja von jeher immer gefragt, ey, was war Bärs Motivation? Er wird das hierfür getan haben, hierfür. Und ich finde es immer schön, wenn wir immer falsch liegen, weil es war wirklich, weil er in Ruffy geglaubt hat, weil er Ruffy vorher getroffen hat, sich über ihn informiert hat und selber dieses Bild von dieser historischen Figur hatte und sich gesagt hat, ey, das, was dieser Junge tut, das wirkt so wie das, was ich gehört habe. Und deswegen ja. Ja. vertraue ich drauf.
1: Und deswegen hat er ja auch, äh, Victor hat es ja eben auch schon gesagt, sich halt so ein bisschen inspirieren lassen, um halt äh, zu sagen, ey, Vegapunk, bau mir mal bitte noch diesen, diesen einen Mechanismus ein, dass ich da bis, bis einer von denen wiederkehrt auf das Schiff aufpasse. Äh, das war ja dann, das sehen wir dann ja zum Ende des Chapters. Mhm. Äh, ich denke, da kann man dann jetzt auch hinkommen. Ähm, wo er dann ja auf dem OP-Tisch liegt und äh, ja, die beiden nochmal eine etwas längere Konversation haben und unter anderem. Uh, richtet er da ja noch seinen letzten Wunsch praktisch an Vegapunk mm. aus, mit diesem Befehl, die Sunny halt zu beschützen.
0: Ja, auch Saturn, mm. der dann aber auch nochmal sagt, ey, du musst... Der halt hat einen halt, ganz anderen Befehl. Der hat einen ganz anderen Befehl. Und ich finde es auch interessant, dass er halt so sagt, ey, vergiss nicht, dass ich auch ein Man of Science bin. so ja. Wenn du das nicht machst, ich werde das erkennen. Mm. Wo ich mich dann halt auffrage so ey, so dieses ganze... Die jeder von den Gorosei hat ja seinen Titel irgendwie, ne, den er sein Warrior God of bla bla bla. Ich frage mich dann halt auch echt, ob es in der Vergangenheit halt, weil ich finde in 1103 wird es nochmal deutlicher, dass äh, Saturn schon länger am Leben ist, als man sich denkt, weil da wird ja ein bestimmter Satz gedroppt, ähm, dass es in der Vergangenheit vielleicht schon Leute gab, gegen die Saturn auch gekämpft hat, die vielleicht auch ein, der ein Wissenschaftler war. Hat Saturn in der Vergangenheit vielleicht sogar diesen, diesen historischen Vegapunk besiegt, fertig gemacht und dafür gesorgt, dass die ganze Technologie nicht weiter verbreitet wird.
1: Vielleicht war der so. ja sogar in diesem Team, was, was wir da eben einmal ja. irgendwie so ein bisschen drüber gef äh, gefaselt Maybe. haben. Vielleicht war der ja sogar ein Teil davon. Vielleicht damit. war er der
0: Kanjuro von denen, von den <lacht> historischen Mets. Genau. Also das Saturn der Böse sozusagen war Es gibt das.
2: einfach viel zu viele Blackbeards in der Geschichte da, ja. die irgendwie <lacht> die Leute verraten Das wollen. ist
0: wirklich, also das muss man schon sagen, Verräterplots, ich frage mich, ob oder die, also er wird sie natürlich noch bringen, wahrscheinlich in der Vergangenheit. Irgendwer wird wahrscheinlich auch Joyboy hintergangen haben. Ja klar, die, die werden hat. alle
2: gutgläubig bis zum Gehen nicht mehr sein, die ganzen Leute da im antiken Königreich und werden dann halt richtig fies verraten.
1: Aber es passt irgendwie. Alles passt so Tontat, was? Ja. ja, so
2: Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Utopie bis dann halt einer kommt, der böse ist. Ja. Und darauf sind die nicht vorbereitet. Nee.
0: Ja, vielleicht ist es Saturn gewesen, weil, und vielleicht auch die anderen, vielleicht gerade hier unser Ethan Barron, aka der Gute Gandhi Gorosei, der ja für die Finanzen zuständig ist, vielleicht hat der, was weiß ich, für korrupte Scheiße damals ja, gebaut. Wahrscheinlich so. war der irgendwie so. käuflich. ne? Ja. Also jeder von denen, wird, glaube wir werden glaube ich einen Grund kriegen, warum jeder den Titel trägt, den er trägt. Weil gerade mit Titeln ist Oda immer sehr... Ja, so, der, der denkt sich da schon was aus, warum jemand der Held von was ist oder die Faust oder 100 Bestien oder der stärkste Mann der Welt. Also, ja, ja, manche klar. sind selbsterklärend, aber oder gibt sich ja schon Mühe, das Narrativ aufzubauen. Die müssen äh, sich da schon qualifiziert werden, warum genau. es ist. Ja, oder warum es Jewelry Bonnie ist. Ne? Aber an sich, ja, keine Ahnung, ich finde diese kleinen Aussagen von Saturn halt spannend, weil ich glaube, der Mann hat noch mehr Komplexität, die wir vielleicht nicht komplett im Eckertag zu sehen bekommen, sondern dann erst im weiteren Verlauf der
2: Story, je nachdem, ob er noch lebt oder nicht. Ja, aber jetzt mal trotzdem Spaß beiseite. Er hat aber nicht gecheckt, dass Vegapunk das trotzdem gemacht hat, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. So, weil er hat es gemacht. So als yeah. ob. So, ich meine, wofür jetzt Bullshit darüber erzählen? Nur um es dann nicht zu machen, weil ja, Saturn hat recht, er wird mich erkennen, wenn ich das mache, also mache ich es nicht. Ja,
0: naja, was mich halt nur wundert, weil er war ja wirklich, wir haben ihn zumindest in manchen Momenten gesehen, dass er, dass, äh, Bär da gewartet hat und sozusagen die Sunny beschützt hat. Ging er trotzdem seinen Shishibukai Duties manchmal nach und war die dann für, Zeit. weil das darf ja nicht auffallen, dass mhm. er da ist. Wir wissen, dass diese Fishman Riders, die haben ja auch das Schiff beschützt. Gab es dann manchmal so dieses, und Rady die wird das doch auch beschützt haben. Mann, kann mir doch niemand erzählen, dass Rady sich sagt, oh nö. Ich hab Ruffy, nee stimmt, kann er gar nicht. Er ist eineinhalb Jahre mit Ruffy oft. Stimmt, Rady kann das Schiff gar nicht beschützen. Ja, Sharky ja macht
2: das. Scharki, ja. ja. Ja, keine Ahnung, wie genau das gelaufen ist. Ich finde, das ist eine sehr valide Frage, wie sich dieser Shibukai da halt erlauben konnte, mit zwei Jahre da einfach rumzusitzen, mhm. obwohl er ja andersweit, anderswo gebraucht wurde und wahrscheinlich auch genutzt wurde. Äh, ach, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ach, don't, don't, don't ask. Frag nicht, Ben. So, frag nicht. Es ist schön, dass er das beschützt hat, so mit seiner letzten Mission. Ich glaube tatsächlich noch nicht, dass das dieser... Äh, weil, worum es ja geht. Äh, Saturn will ja eben die Selbstzerstörung, äh, den Selbstzerstörungsknopf in ihn einbauen, weil er sagt so: Yo, was wenn wir nicht all kontrollieren können, bla bla bla. Und Vegapunk sagt: Ja, können wir machen, auch wenn ich es scheiße finde, aber mache ich. Aber was wir auch machen können, ist doch hier: äh, Ich habe hier was erfunden, damit kann ein, äh, ein Lebewesen zwischen zwei quasi Persönlichkeiten hin und her wechseln. So, das wäre doch ideal. Das ist
1: so ein bisschen, man kann sich das so vorstellen, wie mittlerweile kann man ja zwei SIM-Karten in sein Handy stecken. Ja. So funktioniert das Tatsächlich
2: dann. fast genau die gleiche Logik. Das Schluke. ist
1: dann Business, äh, Business Bear und, äh, und Private Bear. Äh, Private
2: Bear, genau. <lacht> so. Und da hast du dann eben, ja, Bärs Bewusstsein, was dann halt sozusagen weggeschlossen werden könnte, anstatt halt komplett ausgelöscht zu werden. Aber Saturn, der will davon nichts hören und sagt, nee. Und da kommen wir dann eben dazu, ne, dass er sagt, so er kennt wenn er es trotzdem einbaut. Aber ganz ehrlich, es gäbe die Chapter nicht und gerade das nächste Chapter nicht, wenn er es nicht trotzdem gemacht hätte, weil... Die ganzen Fehlfunktionen von Kuma, die wir auch schon gesehen haben und äh, die Frustration von Nakaino so, ah, du bist doch nur eine Puppe, was geht denn hier ab? So, das ist ja alles schon Zeit, das Zeichen dafür, dass Vegapunk ihm die Möglichkeit gegeben hat, seine Personality wieder zu aktivieren. Und das ist wahrscheinlich geschehen, als er von den Revolutionären äh, zurückgebracht wurde, entweder aus Versehen, oder einfach nur, weil er rebootet ist und das dann sozusagen das Protokoll war, okay, bei Reboot erstmal äh, Kuma-Protokoll laden und dann war halt Bär so, oh, was? Ich bin da, ich muss zu Bonnie, ich muss jetzt ja. zu Bonnie so. Oder
0: äh, eine gewisse Gummibirne, die einem antiken Roboter sagt, los, renn, ja. los! Und dann auf einmal im selben Chapter Bär anfängt zu laufen. Ja, so. da ist
2: aber wieder, ich meine, ich bin ja auch ein Man of Science, Benny. So, und dann wir, sind ist, alle, wir sind hier alle Männer der Alle, science. genau, Männer der Wissenschaft. Und da musst du mir das erst mal. Ist halt so klären. dieser,
0: wie heißt der, von äh, bei, bei Spider-Man 1, äh, der, der Goblin, der Schauspieler, einem, some kind of blam. Ist das nicht sogar I'm a Man of Science of myself oder so? Es Meinst du, Willem Dafoe? Willem da gab es Defoe, Defoe, da gab's auch dieses Meme, dieses, wo. Wo dann halt, I'm also a bla bla bla, man of, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann halt, ich glaube, da sagt er auch so, ich bin auch so ein Mann der Wissenschaft, bla. Und ich glaube, aus dem wurde dann halt dieser Meme gemacht.
1: Ja, ähm, ja ein bisschen aber dann, irgendwie so dunkel gerattert. Ja, es ist
0: aber nicht immer ein Mann der Wissenschaft, ja. sondern halt, ich bin auch ein Mann der bla bla bla. Da ja. hat man immer irgendwas anderes dann
2: einfach genommen und dahinter ja. gepackt. Ja, ich, ihr Wissenschaftsmänner. Dann müsst ihr mir jetzt aber trotzdem erklären, äh, wie denn diese nicht vor sichtbaren, nicht genau erkennbar und greifbaren Wellen äh, von äh, Egghead nach, äh, weiß ich nicht, äh, Kammerbacker Kingdom gekommen sind. Weil es waren keine Schallwellen. In dem, waren ja. es, war es die Kraft der Freundschaft? Ja, oder es Wissenschaftlich war halt,
0: dargestellt? Oder es ist es halt ein Teil von Bears Persönlichkeit, ist halt auch in diesem antiken Roboter drin. Das ist so das, was diese Leute halt, die Leute, das, ist das Internet halt spekuliert, aber...
3: Ich weiß ist, es nicht.
0: wäre der ist denn, aufgestanden äh, und nicht Kummer. Ist,
1: ist Bär vor, bevor Bonnie die Erinnerungstatze berührt hat, ist er davor schon gestartet?
0: Ja. Er ist doch gestartet, als er, die Tro als er angeblich Trommeln gehört hat. Aber die hat er ja theoretisch schon vorher gehört, als Lucky und Ruffy gegeneinander gekämpft haben, weil da oh. hat er auch Gear 5 schon eingesetzt. Aber
2: hat er gesagt, dass er trommeln? Er hat Na, doch gar nichts gesagt. Es ist, doch,
0: es ist doch ein Rumbling. Also man hat diesen Soundeffekt von Trommeln und. Auf, dann dem,
2: auf Kamabaka Kingdom.
0: Nee, nee, nee. Es geht bei, ich dachte, wir reden vom Roboter oder reden. Nee, von, nee von, weil der, von Kuma. Weil der nee, Roboter nee, schläft gerade. ja, der hat
2: sich nie bewegt.
0: Nee, der ist aufgewacht doch vor ein paar Chaptern.
2: Aber hat nichts gemacht. Nee, nee, aber es ist...
1: Nee, offiziell nur geregt,
0: ist der ja. immer noch außer uh, 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 im ja, ja, ja. ja. So
2: und Aber... Ähm, nee,
1: bei mir war jetzt die Frage, hat Kuma sich auf den Weg gemacht, bevor Bonnie praktisch die Kammer mit der Tatze gefunden hat und berührt hat? Uh, nee, oder schon war sehr das, früh war das doch. War das zeitgleich?
0: Bonnie war, ich glaube, mhm.
2: 1073 oder 1074. Ich meine, wir haben noch diesen Subplot mit den Revolutionären und Kuma, der da angeschlossen war und so, das hat mit Eckert fast schon so parallel angefangen, habe ich das Gefühl. Ja,
1: ja klar, es gab dann noch den Redline-Moment und so, wo er da drüber Ja, das kam, ist. das kam noch
2: später. Ja, so. Genau, also wir haben
0: auf jeden Fall 1074, da ist äh, Bonnie in der Erinnerungstatze und da sehen wir das erste Chapter von dem Flashback, wo Bear halt weinend ist auf God ah. Valley. so also da sehen wir das. Ähm, wir haben aber nie diesen Moment wie Zorro, wo Bonnie ja mit den Händen reingreift mhm. oder in diese Erinnerung reingeht. Mhm. Ähm, aber das heißt, er ist ja vorher schon gestartet, weil 1078. Da haben wir dann gefühlt diese zehn Chapter, wo es nicht oft um Eckhead geht. So, das heißt, äh, mhm, ich gut. schau hier gerade, wo Bär.
1: Man weiß jetzt auch nicht, was der Auslöser war. Doch Bär ist in
0: 1067
2: ist der losgerannt. Mhm, genau, quasi schon mit dem Beginn von Eckert. Ja, ne? Aber
0: das ist halt, und das finde ich halt interessant, es das ist dasselbe Chapter, wo Ruffy mit diesem Roboter redet und auch ja. sagt, ey, renn los. Und ja. dann hast du halt am Ende des Chapters einen anderen Charakter, der losrennt. Ja, so, ja, klar. So wie Ob das am Ende was hat, I don't know. So, es ist halt einfach nur sehr dann zufällig, dass es im selben Chapter passiert. Mhm. So Weil wäre das eine in einem Chapter, das andere im anderen, hätte ich nichts gesagt. So, aber dadurch, dass es explizit in diesem Chapter passiert. Ja. Und das Chapter ist auch Punk Records. Wir wissen ja schon, dass Bear einen Teil seines Gehirns abgegeben hat. Was heißt, also wer sagt denn nicht, dass auch ein, eine erweckte Teufelsbrucht in der Lage ist, dann halt vielleicht das zu splitten, dass halt Bär in zwei Charaktern sein kann. Ganz hypothetisch jetzt. ne? Also
2: ne, Kann er ja, das hat ja Vegapunk behauptet. Ja. Ne? Das hat er ja vorgehabt und wahrscheinlich auch getan.
0: Ja, und das ja. ist halt die Frage, weil ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass, weil eine der wichtigsten Theorien geht hier natürlich kaputt, die Blase ist geplatzt, die ist ja anscheinend nicht mehr existent. Ja, Wir sehen, Blase. dass Bonnie da liegt Blase. oder sitzt Blase. und äh, die Blase nicht mehr da ist. Es wird ja auch gesagt, wenn man die berührt, dann genau. schwindet die.
2: Ähm. Ja, nur Vegapunk hat ja sogar eine Möglichkeit gehabt, sich anzugucken, ohne sie kaputt und zu natürlich machen. Natürlich, Vegapunk kann alles. Genau. Vegapunk kann Aber Bonnie war überstürzt. Die ist da ja, haben wir auch gesehen, als sie in der Gegenwart da rein, die ist da ja mehr oder weniger reingeraten. So und Vegapunk meinte ja noch, nein, Bonnie nicht. Und hätte sie mal gehört, weil dann hätte man sich das auch ganz entspannt auf dem Bildschirm angucken können. Und die wäre noch da. Ja. Ja. So, so, klar haben wir jetzt den Effekt, dass sie dann jetzt halt weint auf dem Boden liegt, nachdem sie halt ihre Erinnerung ihres Dads gesehen hat. aber Zumindest ja Zumindest
0: hat sie dafür gewunden Geburtstagsglückwünsche bekommen, ne?
2: Wenn ja. Ich Hello. Happy Ten Ja, ey, also generell, ich finde halt diese letzte, letzten Seiten tun dann doch schon nochmal weh, äh, weil Kuma ja schon irgendwie fast schon äh, aggressiv machend äh, äh, zufrieden mit der Situation ist und man, man ist so viel frustrierter als er so und alle um ihn herum sind viel frustrierter als er mit der Situation, dass halt eben... Äh, er sein Leben für das von Bonnie halt gibt, ne? Und sagt so, das ist auch gut so und das soll so. Und äh, ich finde, das wird dann sehr, sehr gut in dieser, in diesem Bild dann nochmal so ausgedrückt, wo dann, ne, auch Vegapunk, der ja so voll matter-of-fact so ja, ist halt, ne, eine weitere Prozedur. Das müssen wir halt jetzt machen. Wir wussten ja schon, dass das so kommt. Und dann, als er halt ne, diesen Schalter umlegt, ja auch komplett anfängt zu heulen und äh, das er, finde ich, gut auf den Punkt bringt mit ey, auch wenn dich dein Tod nicht kratzt sozusagen, es gibt so viele Leute um dich herum, die dein Tod kratzt, so und das, finde ich, greift auch sehr schön nochmal auf das, was sie eben gesagt haben mit diesem okay, man hinterlässt ein ein, man hinterlässt was in der Welt so, und das äh, ja, sehr bittersüß, so auch dann mit diesen Flashbacks, ne ohne Worte, wo dann halt Jakuma selbst sein Leben vor, vor seinem Auge nochmal so ablaufen sieht, die wichtigsten Menschen sieht und äh, ja, auch wie Oda das so entschieden hat, sich darzustellen, ne? Also er läuft, er läuft immer so, er ist sein ganzes Leben lang irgendwo hingelaufen, äh, immer den Leuten entgegen, die ihm halt was bedeuten, die ihn rufen, so, und ja, die waren dann einer nach dem anderen halt irgendwann weg, und wer halt blieb immer und bis heute blieb, war halt Bonnie So und mhm. da ist er, da lief sein Leben sozusagen drauf hinaus. Und dafür war halt am Ende auch bereit, alles zu geben. Und wie gesagt, irgendwie schon alles sehr sweet gemacht. Ja, ich finde auch
0: generell, diese, diese Seite zeigt halt einfach auch nochmal diese vier Phasen seines Lebens. Ne? Diese Kindheit, dieses zum Erwachsene werden, dann als Revolution oder die Zeit als Revolutionär, dann eben als. Ja, am Ende ist Shishibukai, aber auch eben bald willenloser Cyborg einfach. Und ja, das ist halt nochmal auf einer Seite und das kriegt Oda sehr, sehr gut immer hin so die Etappen zu zeigen. Er macht das halt häufig auch, wenn es darum geht, so... Keine Ahnung, Zeit schnell vergehen zu lassen, wie zum Beispiel bei Lors Flashback, hast du damals dann auf, ich glaube, einer Seite oder zwei Seiten gesehen, ohne Dialog einfach nur, was er alles macht. Und dann waren zwei Jahre vergangen, wo er in der Bande war. Also, sowas macht er ja mit diesen Collagen, macht er gerne. Und ja. das hittet nochmal, ne, dadurch, dass er halt hier ja immer dieses Laufen, wofür, was, was das die Metapher für, so immer kann halt nicht stillstehen
1: er musste ja auch immer irgendwo weglaufen. Ne? Ja. Alleine schon auf seine, aufgrund seiner Vergangenheit, seiner Rasse. Ähm, er konnte halt nie irgendwie einfach ja, standhaft bleiben oder standhaft sein und einfach dieses typische Familienleben, was er sich wahrscheinlich am liebsten für sich gewünscht hätte. Das konnte er ja nicht leben, ja. aus immer wieder verschiedenen Gründen. Und äh, ja, das dann so ein bisschen noch untermalt mit diesen doch, sehr schönen Worten, wie ich finde, die Vegapunk da noch ge gefunden hat. Victor hat es ja auch schon äh, gesagt, ne, dass, weil auch da wieder so Bär noch wirklich so in seinen letzten Atemzügen macht sich eigentlich nur Gedanken, so von wegen, wie vielen Leuten er eigentlich irgendwie Leid zugefügt hat. Und Vegapunk ihm dann auch nochmal klar macht: so, ey, ganz ehrlich, du hast halt eigentlich niemandem Schaden zubereitet, nur dein Tod. Der wird halt jetzt vielen Leuten wirklich wehtun und Schmerzen. Ja, dann halt auch mit diesen, äh, ich meine, wir sehen hier diese Wissenschaftler, wir sehen Sentomaro, wie die dann so irgendwie von der Sonne geküsst, würde ich fast schon sagen, da alle irgendwie andächtig stehen und dann ganz unten halt Vegapunk, wie halt so ein verzweifelter Wissenschaftler da den, den Schalter umlegt. Das, ja. das hat schon was sehr, sehr ja, Emotionales. Er
0: sagt ja auch ne, vorher, das, das, das ist ja wie einen Menschen umzubringen, genau. ne, als er mit Saturn das erste Mal da telefoniert hat. Und das ja. ist schon, ja, sehr krass. Ich finde es auch heftig einfach, dass da auch Kizaru ist, ne der da am Weinen ist unter diesen Leuten. ne Oder ist das Kizaru? Sieht nee, den,
1: Kizaru so, sehe ich da jetzt nicht. Ist
0: er nicht, ne? Ja, der, der, der eine Wissenschaftler sieht so aus. Ja, so ein bisschen, der hat, ne? Die
2: Brille da so oben auf, könnte ja, so Kizaru na, sein. aber Wahrscheinlich er ist er nicht. es nicht, ne? Nee, aber nee. auch Sentomaru,
0: Mann, das ist so, und wie Henry schon richtig sagt, ne von, dieses, von der Sonne geküsst, was ja eine Metapher dann wieder für Sonngott Nika und so halt ist, ne? Nee. Und ja, dann halt dieser Switch auch zu Bonnie, was ja mehr oder weniger ein Switch zur Vergangenheit immer noch ist, aber wir sind eigentlich in die Gegenwart von Momenten, die wir ja vor ein paar Chaptern gelesen und haben.
1: Ne? Dadurch kann man dann ja auch fast schon wirklich fließend überleiten ja. zu Chapter 1103, weil es genau da ja auch ansetzt. Was ich auch ganz schön finde, weil Bonnie hat jetzt gesehen, was Sache war. Sie hat auch das letzte Gespräch halt wirklich, Vegapunks Emotionen gesehen und verzeiht ihm dann ja dementsprechend auch und äh, was ich vor allem da sehr sehr schön fand ist dass Oda sie da ja auch wirklich dann in ihrer wahren Gestalt genau. als Kind äh, dargestellt hat das fand ich auch nochmal wirklich eine sehr sehr schöne Szene
0: ja und das ist ja wir haben ja nur gesehen ja ja wie sie da weint war ey ich habe ihm verziehen ich kenne jetzt die Wahrheit so und das ist halt das was danach passiert ist ne, so. genau das finde ich halt immer schön in Stories und generell auch im guten Storytelling es sind der Autor kennt halt alle Fetzen so, aber wie er die Fetzen halt irgendwie kombiniert, ist halt das, was es halt spannend macht. Und dadurch, dass er halt einen kleinen Fetzen mal nicht zeigt, wie, hey du siehst Bonnie nur am Tränen abwischen, ey, ich hab ihm verziehen. Und dann aber erst 20 Chapter später die Szene siehst, mhm. die chronologisch da eigentlich hätte gezeigt werden müssen, macht das Ganze halt nochmal anders. Und äh, ich finde Oda, in so emotional moments kriegt er das sehr, sehr, sehr gut hin. Manchmal haben wir uns ja häufig auch über das Pacing aufgeregt, ne? aber in solchen Sachen, boah, ich weiß nicht, oder Flashbacks kann der Mann auf jeden Fall. Ja,
1: das hat er, hat er gut hinbekommen. Auch noch so ein bisschen dieses halt, wie Vegapunk ja selber sogar sagt: So, ja, ey, ich habe halt mein, mein Versprechen an Kuma gebrochen, ich habe auf ganzer Linie versagt und dann sogar Bonnie ja selber ihm auch verzeiht mm, und sagt, ja, nee, ja. Es hat halt das alles, war nicht deine Schuld. Wir
2: wussten ja quasi schon noch, als wir nichts wussten, so, als sie ihn dann für alles immer angeklagt hat, war es schon so im Hintergrund so immer dieses so, ah, wenn du mal, wenn wir irgendwann herausfinden, was da wirklich dahinter steckt, dann werden wir bestimmt nicht Vegapunk dafür anklagen, so, ne, und das hat sich ja immer so ein bisschen angebahnt und hier Entlädt sich das, finde ich, ganz gut, so darin, dass halt äh, ne Bonnie ihm verzeiht, sich auch wieder in ihre Kinderform zurückverwandelt. Also mhm. ne, so in dem Moment quasi ja einfach nur noch von Emotionen übermannt ist und genauso ja äh, Vegapunk auch. Und dann haben die endlich mal diese Gelegenheit, sich auszusprechen und diesen Konflikt äh, vom Tisch zu, werbe, zu legen. Ne? Und dann mhm. halt eben auch diese fragwürdige Brosche. Ja. die irgendwie die Sonne äh, Benny
1: was, was, was sagen die Reddit User was, was <lacht> ja, steckt genau. hinter dieser dieser Saphir Kette ja, das steckt da ein alter Ego drin ja, was okay. irgendwie Bonnie Yummy cooler Bonnie. und Proto-Seestein. Äh, ja, Proto so, sind da irgendwie, Teufelsfrüchte drin. Was was hat's damit Hat Leck aus? Hat
2: das genutzt, White, um halt
0: ja. die, die Frucht? Ist das, das ist das, ein ist das einer Fall? der Horkruxe ja. von
1: Ivo,
2: <lacht> Ist das ja. ein Dragon Ball? Ja. Und jetzt ja. sind wir bei diesem Meme mit der Fledermauer mit, mit dem Schmetterling. Ist das ein ja. Dragon Ball? Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Es ist glaube ich all das und vieles mehr. mehr. Äh, Doch ich nicht. weiß, ich bin gespannt, was es am Ende sein wird, weil ähm, ich hatte beim Lesen zumindest so diesen Eindruck, ja okay, ist einfach eine Metapher wieder für vielleicht im verlorenen Jahrhundert haben das alle gehabt so und vielleicht hat es aber auch was mit diesem antiken Riesen zu tun hey das ist ein Horcrux, der vom antiken Gri mhm. oder von einem Fuß von Saturn zerstört werden muss irgendwie ähm, tatsächlich wo hier, wo Victor aber gerade Blackbeard erwähnt hat wir wissen ja da sind wir noch ein Schiff da von der Blackbeard Piratenbande an der Küste von Eckert wartet mhm. und die dieser
2: sind, Vegapunk ist in Wirklichkeit nämlich Devin in disguise
0: ja und jetzt kommt was ich jetzt ziemlich spannend fand dass ähm, vielleicht Blackbeard Saturns Teufelsbrucht kriegt. Das fand ich halt spannend. So dieses, dass halt, weil die warten ja. Die sind, wir wissen noch nicht, ob die auf der Insel sind. Wir wissen ja nicht mal, wer da ist. Wir wissen nicht, wer da ist. Sehr, also wahrscheinlich sind es die Charakter, die wir nicht äh, gegen Lore gesehen haben und die Charakter, die wir nicht gegen äh, Garb, Garb gesehen haben. Das heißt, Katharina Devon, Lafitte, Punkt. Die beiden nur, ne? Mm -hmm. Blackbeard Von, äh, war gegen Lord dabei. Haben wir auch schon öfter durchgekommen. Ja. Sind die ja. beiden. Wenn, ja. dann die beiden. Ja. Und ich fand den Gedanken halt spannend, so dieses, dass halt, äh vielleicht das, was der Eckert zwischenfall am Ende sein wird, gar nicht durch die Strohhutbande verursacht wurde. Vielleicht sogar durch die Blackbeard-Bande und dann aber der Strohhutbande gecredited. Es hat ja, aber das irgendwie... würde
1: ja bedeuten, dass Saturn hier sogar fällt. schon.
0: Ja, yeah, ja, das ist halt das Ding. Weil Das ist halt auch wieder die Frage, ne? was wird der eckert zwischenfall Weil dieses historische Ausmaß, was Oda da aufgebaut hat von, vom Erzähler, impliziert ja schon, dass es was Gewaltiges sein muss. Ob es am Ende jetzt Saturns Untergang ist, Eidung care tatsächlich so. Es sollte halt nur diesem Hype ein bisschen gerecht ja, werden. So. Aber
1: ich, ich könnte mir halt genauso gut auch vorstellen, dass halt Vegapunk einfach alles in der Luft jagt und Eckhead dann so gesehen nicht mehr existiert in der Form, wie wir es ja, kennen. Ja, maybe.
0: Oder ein gewisser Charakter, über den wir gerade über eine Stunde geredet haben. Vielleicht jagt der sich auch in die Luft. Ja. Who knows, ne? Weil da... Ja, und
2: der Trigger ist nämlich diese Kette. Die
1: Kette.
0: Die genau ja. in so einen Slot, den mhm. er an der Brust ja, irgendwie hat, da muss man die reintun. Ja, und dann wird die, der, Countdown. der nimmt
1: halt den Her die Herzfrequenz auf ja. und ab einem gewissen Punkt...
0: Aber ganz ehrlich, wir hatten auf Pankazard schon den, äh, mit Shinokuni, wie weit das reinkommt, irgendwie den Plot. Das war ja damals die Zeitbombe. Mich würde es nicht wundern tatsächlich, wenn ja auch hier wieder irgendeine Zeitbombe noch getriggert oh. wird. So Maybe. dieses, ey... By the way, ich habe den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. In 30 Minuten ist Eckert hier ja. weg. So. Ja.
2: Ähm, aber ich würde erstmal ganz oberflächlich sagen: noch kurz zu dieser Kette. Erstmal ist es eine, halt eine Kette, weil es Schmuck ist. Und mhm. Jewelry ist ja. Schmuck. Und deswegen passt ja. es sehr gut Probably. zu Bonnie. Und es ist anscheinend ja auch ein Saphir, was halt auch wieder äh, auf ihre Krankheit, zu ihrer Krankheit so passt. Ja. Genau, so ein bisschen da äh, Rückschluss zieht. Und dann eben die Sonne, die Nika sind. Glaubt ihr, damit kann soll. sie Kyogre aktivieren? <lacht> <lacht> nee, 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 mit dem blauen Stein aktivierst du so und Du musst, Grudon, ja, du musst ja. die ja mit dem mit dem anderfarbigen Gesetz, Stein ja. biefen, das ist ja Stimmt. quasi wie ja. das rote Tuch ja. beim Stier. Ja. Das fand ich immer besonders asozial irgendwie so. Du bringst den so, hier, guck mal, riechst du das? Riechst du das? So und dann drehen die durch. Ich finde es generell Mann. immer
0: einfach sehr unfair in Smaragd, wo du halt Kyogre hast der zwar auch so ein kleines Feld hat, auf dem er steht, aber eigentlich komplett im Wasser ist mhm. und Höhen ist ja die Region mit gefühlt am meisten Wasser. Ja. Und da hast du Groundon, der so ein kleines Fleckchen Erde da einfach hat, auf dem er dann steht. Das darf. Beste
2: sind eh immer diese äh, Comics, wo dann diese Cutscenes zusammengeschnitten wird, äh, wo Rayquaza runterkommt, der dann immer so so... Ah. Wieder diese Kinder. verfickte Scheiße. So muss ich da jetzt wieder runterkommen oder was? So, ah, wenn ich die in die Finger kriege, so, dann fliegt er da runter. So, was macht ihr da schon wieder? Und die waren hey, ja das ja so, das oh shit.
0: Für, für den GBA, Alter, das war schon eine krasse Cutscene, Alter, wo der jo. da seine paar Frames hat, das wo war er vom die, Himmel fliegt.
2: Die erste Cutscene, die Pokémon je gehabt hat. Ja, krass, ne? Vorher gab es keine Videocutscene, wo halt ja. aus der Overworld wohin geschaltet wird. Es gab das gab's ja nicht.
0: tatsächlich, äh, nicht bei uns, wo du so GBA- Ah. Slot-Dinge es, wo halt Folgen drauf waren, so von ja. Pokémon und so. Die konntest ja. du dann auf dem Gameboy Boy waren schauen. Waren
1: denn so ein 8-Bit oder was?
0: Nee, nee, richtige Folgen. Also war so, das ich mit diesem Card-Reader-Ding? Nee. da Aber das halt war, schon verpixelt. Dann das dann war, dann, ich oder? glaube, das ist die bei... Donalds oder so gehabt, da war da halt eine Folge einfach Aber drauf. Das, das war eine richtige Cartridge, wo du einfach dann eine Folge drauf hattest, die du dann normal, wie halt der GBA war, dann halt der Videoplayer mhm. sozusagen. Keine Ahnung, wahrscheinlich in 360p oder so. Ja, Aber Nintendo weniger, war wild weniger.
2: damals in dieser Zeit, ja. halt auch mit ihrem Satellitendistribution. Der hatten ja noch beim NES oder beim SNES, weiß ich nicht. Da gab es ja so ein Zelda-Game, wo du dann wöchentlich einschalten musstest zu einer bestimmten Uhrzeit und da hast du per Satellit wurde dir dann der nächste Teil des Spiels reingebeamt. So und solche Geschichten hat Nintendo alles versucht und so das ist richtig crazy ja, hast shit. Hast du auch gemeint hast dieser E-Reader einfach ja, ja, dass das e Funk, war
0: krass. so diese Karten, die du dann über das Gerät scannst, mhm. gibt jetzt YouTube Channels, die fake E-Reader Cards machen, die aber vom E-Reader gelesen werden, Ach, geil. <lacht> wodurch du dir dann halt so Karten ziehen kannst und so. Das finde ich halt schon nice, weil der Dude hat dann sich über den E-Reader halt diese ganzen diese ähm, dieses Mystery-Ticket, diese ganzen Tickets, womit so du Miu, mhm. entweder Latias oder Latios, Ho-olugia, ich glaube Deoxys und so, wodurch mhm. du die halt alle kriegen kannst. dachte ich auch so, ey, das ist schon nice, so selbst 20 Jahre nach dem Release von diesen Games, dass du da immer noch Leute hast, die sich sagen, ja nee, ich programmiere mir das jetzt einfach selber.
1: <lacht> ja,
2: das ist schon lustig, ey. Ja, ähm, aber ich weiß nicht, wie wir jetzt da wieder auf... so, ja, die, die, äh, Kette. die Kette, die <lacht> äh, eingesprüht mit Moschus ist, die Anti-Grudon-Moschus. -Anti so, ähm, die hat den Bärgeruch, da ist so ein bisschen der... der so ja, das, das hält äh, die, die Seebären ab, aber ja. es lockt die Seridoceros <lacht> <lacht> oh, nee. ja, an. Es
1: lockt scheinbar oder was heißt scheinbar vielleicht Bär an. Und ja. komische,
2: komische Spinnmonster auch. Und ganz ja. viel anderen Kram. Und damit können wir ja mal jetzt so langsam in die zweite Hälfte des Podcasts starten. Nach, keine Ahnung, wahrscheinlich schon so zwei Stunden fast. Ja, naja, einer, Stunde einer Stunde. 15 Ah, doch, nur so kurz. Ja okay. gut, dann haben wir ja locker nur ein Stündchen Zeit Stunde hier. 20. Ähm. Ja, ich muss tatsächlich, also es wäre ja gut, <lacht> wenn wir in...
0: 30, 35 mhm. Minuten fertig mhm. werden, weil... Das kommt ganz drauf an, halt, ja. wie
2: viel wir noch über äh, Off Netflix-Serien... <lacht> Off-Topic ist ab sofort gecancelt, ihr ja. habt's
0: aha, bekommen gerade. Mehr gibt's jetzt nicht. Wir sind, Leute, wir sind wieder in der Gegenwart und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wie wird Oda den Switch in die Gegenwart wieder machen? Mhm. Und er tut es einfach mit der gefühlt selben Aussage, die den Flashback auch getriggert hat, nämlich der wahre Feind ist ja nicht Vegapunk, sondern... und dann wieder in die Gegenwart. Es ist...
2: Saturn.
0: Who would have thought? So. Ich muss mich
2: direkt beschweren. Ich fand das ziemlich so... Mann, hast du vergessen, was du gezeichnet hast? Das letzte Bild, mit dem wir in den Flashback gegangen sind, war... Schießen! So, oder schießt und dann Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt, so nach dem Motto. Fehlt nur noch die letzte Silbe des Befehls. So, und jetzt kommen wir wieder rein. Schnitt. Saturn mitten im Trash-Talk. So, ja. einfach mittendrin sich Zeit zu nehmen und äh, da alles nochmal Revue passieren zu lassen. Das hätte er sich gerade zusammen mit allen anderen in diesem Flashback angeguckt und war so, oh, ja Moment, jetzt habe ich auch Donner was zu sagen, bevor ihr, bevor ihr schießen dürft. Ach, keine Ahnung. Ja,
1: das ist halt das typische, ja, äh, wie soll man sagen, was halt leider jedem Bösewicht irgendwie äh, anhaftet, dass man halt erstmal nochmal so ein bisschen seinem Gegenüber eins reinwürgen muss, was aber letztendlich eigentlich zu seinem Verhängnis wird. die
2: hat er doch schon gemacht. Vorm Flashback hat er die ein halbes Chapter in ja, der Hand gehabt. Aber das ist Scheiße jetzt fast gelabert. drei Monate
0: her. Also der muss jetzt nochmal ein bisschen smack hier <lacht> und nochmal auch die anderen wieder. Er muss erstmal zeigen, was er kann, ne? dass die anderen sich nicht bewegen
3: können.
0: Ruffy immer noch Hunger hat. Was ein interesting Plotpunkt in diesem Chapter ist, ne? wer ihm später das Essen gibt. So, da ja. gibt es ja auch verschiedene Spekulationen, welcher Charakter es ist.
2: Aber wer da ja auch
0: liegt? Genau, wer da auch liegt und sich denkt, sein Tomaro Kuhn, Bonnie, Kuhn, <lacht> steht zwar nicht, aber ja, die, <lacht> es gibt zwei Thesen. Also zum einen Kizaru, weil der kann das ja wirklich in Lichtgeschwindigkeit machen, ohne dass es irgendwem auffällt. Die andere Theorie finde ich aber auch spannend, weil das auch schon thematisiert wurde, wäre halt S. Snake. Also die Boa Hancock-Seraphim, äh, oh. der ja eine eigene Persönlichkeit mittlerweile hat. Oder die eine eigene Persönlichkeit halt hat. Durch den Lineage Factor. War die
1: denn auch da unten? Ja, Oder irgendwo war, rennen irgendwo die halt Wo
0: sind rum. die ja? Ja, ja
1: manche Dann, sind ja oben mit Zorro und so. Frag nicht,
2: Henry.
0: Frag und Ruffy sagt Die das sind ja. da, wo die sein müssen. Ja. Ja. Ruffy sagt ja, ich brauche Essen. Er sagt das ja. Es hat ja kein Gedanke. Das heißt, vielleicht hat sie ja hier ja, ja, Snake genau. das ja auch gehört. Aber tatsächlich ich bin eher Team Kizaru irgendwie, ja, weil ich mir irgendwie auch. wünschen würde, ey, wenn das der Way ist, wie er hilft, dass er sich K.O. stellt und Ruffy Essen gibt, damit er wieder kämpfen kann, dann reicht mir das aus. Ja, und dann wir
2: ja. Sorry, aber wir kommen ja auch gleich noch zu einem, meiner Meinung nach, Stich- und Schusshaltigen Argument, warum es Kizaru gewesen sein muss. Und das hat Oda da nur reingemacht, um uns zu sagen, hier, es war Kizaru. Aber lesen wir weiter. Ja, lesen wir weiter. <lacht> <lacht> Denn, ich habe wieder eine Frage, Wer liest da über was? Wann Zeitung? I don't get it at all. Ich Wer glaub, Ach, die lesen, was links, was ja, lesen ja. Die Dadurch, da. dass
0: ja mehrere Stunden vergangen sind zwischen dem Moment, wo diese Shanks-Chapter, alles mögliche Around the World Chapter gestartet sind und dem Moment, wo wir wieder nach Eckett gegangen sind. Das hat ja, da sind ja Stunden vergangen, bis die da hingereist sind. Ich glaube, in der Zeit ist eine Zeitung schon in Umlauf gegangen. Aber die sind dann
2: noch keine 24 Stunden auf
0: Eckelt. Ich glaube schon, dass da der Tag vergangen ist, weil es wurde doch gesagt, am, hm. am Ende des nächsten Tages ist dann das Eckert-Incident passiert und diese News sind around the world. Ich glaube,
2: dass
1: aber ist dann morgens mit seinem Schiff da auch irgendwo rumgeflogen? Der wurde ja
2: gezeigt. Der hat Oder ja wer hat die.
1: Ich habe ja, ich
2: hab schon damals gesagt, das eine Mal, wo man die gesehen hat, mit Vivi und Wapol auch, ich habe gesagt, die schweben über Ecke. Die, die sind, sind eiskalt genau über da. Ecke. Ich glaube halt auch, dass die sind da. Das irgendwie wird. Die retten das die auch immer. So, das, Maybe, das äh, I yeah. call it now. So, Vivi wird. Die, Vivi, so, lass mich an Steuer, du dumme Vogel. Aber so, wie und kriegen sie die, die Sunny so. da weg. Das läuft schon alles. Frankie schießt voran mit Coup de Wurst. Kizaru
0: nimmt sie und fliegt mit ihnen ins Wasser und lässt sie los und fliegt wieder zurück. Was macht
2: Sabo denn da? Huh? Sabo? Sabo? Kizaru, oder?
1: Kizaru,
0: Kizaru sorry, Kizaru, ich hab's jetzt ja. falsch gehört. Ähm, um, ja, ja, Keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist ja immer noch dieser Plotpunkt von. Die 1000 Sunny Muster halt weg. Mhm. Und jetzt ist die ja, wurde die dann
2: noch nicht irgendwie noch weiter weggeschoben. Ja, die wurde ja irgendwie unterbrochen, ja. ne? Die liegt da
1: irgendwo, ja. glaube
2: ich, auf Land gerade. Deswegen würde es vielleicht doch Sinn machen, die mit mitzupacken. So ja, vielleicht. Ja,
1: oder der. Oder der Roboter macht halt so Footballmäßig ja, und schmeißt ja, die einfach ins so. der, der macht den
0: schmeiß. Olympus und schmeißt ja. die einfach ins Wasser. Ja, wirklich.
2: Und Frankie muss dann irgendwie mit dem, mit dem Burst, muss er das so austarieren. Ja, die das werden ja, halt
0: genau. so weit geschleudert, dass du dieses typische in Cartoon-mäßige, dass deren Gesicht so nach hinten vom ganzen Wind irgendwie geschleudert und Dann landen sie hat.
2: einfach auf der Bodenranke in Elba. Genau. genau. Puff. Direkt. <lacht> oh Mann, ey. Und das wäre krass,
0: weil das wäre eine Parallele zu Sabaodi, wo sie ja auch von Bär da weiß noch, wie das war ein Double Spread und oben hast du halt wirklich nur Ruffy, der da halt am Fliegen ist und dann hast du unten mehrere Panels, wo dann halt die Tage vergangen sind mm. einfach, wo du dann wusstest und dann landet er. wäre halt funny, wenn einfach jetzt Egghead ähnlich endet. Das, das wäre dann
1: auch eine Parallele zu, ähm, zu äh, so, weil dann wären ja ein paar Strute, wären schon da und die anderen fliegen halt mit morgens irgendwie weg. Zeitversetzung. <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann ah.
0: kommen sie an und dann ist auf Elba schon sind schon Dinge passiert. Genau. Und dann ist so, ja, aber wir können euch das noch nicht erzählen. Wo ist Sanji eigentlich? Ja, Das <lacht> erfahrt ihr später. Ich, ich
2: habe jetzt eben nach dieser Zeitungsdiskussion die ganze Zeit nur dieses GIF im Kopf. Äh, kennt ihr das auch? Wo so an dem Tisch, so dieser Typ sitzt und mit so einem brennenden Stift so schreibt so, so nach dem Motto, okay, he, he's on fire, so let him cook. So und so sitzt, da, so ja. sitzt da morgens halt 247 anscheinend in seinem Flugding über Eckhead und ist so, schreib, 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 schreib. So, sobald er mit einer Zeitung fertig ist, stopft er die so einer Möwe ins Maul und die fliegt dann los. So. Und also er hat wahrscheinlich schon vier Ausgaben oder so rausgebracht. Mm. Morgens hat,
0: hat dieselbe Motivation wie Bea, der mm. will halt, dass es Ruffy schafft, nur so aus ganz anderen Gründen. So, ja, der will halt einfach nur mehr Zeitungen verkaufen. Er, er, ist halt,
2: er ist halt wie beim SpongeBob-Film so. Was hat sie dazu motiviert, eine zweite krosse Krabbe aufzumachen? Money! <lacht> so, ja, äh, und dann nochmal irgendeine Frage so. Da wieder der Money! Du hast einmal die World
0: Economic Times und dann hast du die. World Economic Nika Edition oder so, mm, wo dann halt nur mm. die News von Ruffy veröffentlicht <lacht> werden, wo er dann weiß, ey, ja geil, da habe ich meine Special Edition. Die Goku Edition, ja.
1: In Morgens Interesse wäre halt auch echt, das Vegapunk überlebt, damit er halt irgendwann seine News auch übers äh, Internet ja. äh, verbreiten kann, damit er da halt auch eine Bezahlschranke dann seine Morgens-Plus-News ja. irgendwie einbauen Save, kann. Alter.
2: Ja, Morgens wird das Abonnement finden. Für, für, das Zeichen das wir immer empfinden. Ja, nicht nur dafür, auch für Punk-Records am Ende. Ja. Oh Gott, ey. Ja, und aber wir klar. driften schon wieder ab. Genau. Ja. Und äh, wie gesagt, ich verstehe mir noch nicht ganz, was für die Zeitung die da lesen, aber ja, offensichtlich werden sie über den aktuellen Status informiert, insofern als dass sie wissen, okay, da ist halt gerade ein Konflikt zwischen der Weltregierung und dem Strohhut auf Eckhead. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass Saturn sich dort befindet. Nee, diese
0: Szene ist auch nur dazu da, dass wir genau diese Charakter am Ende des Arcs nochmal sehen ja. werden, wie sie auf das Egghead-Incident reagieren. Ja. So ähnlich wie ja Marineford auch damit startet, dass du around the world charakter siehst, die alle keinen Namen haben, wo die halt auf den Krieg reagieren. Und dann am Ende des Krieges hast du die halt nochmal mhm. reagieren äh, auf den Tod von Whitebeard.
1: Aber scheinbar sind da ein paar Vegapunk-Supporter, weil die da ja sogar sagen, ja... Hoffentlich geht's Vegapunk gut, oder? Der ist ja beliebt,
2: ne? Der ist ja weltweit eigentlich eine schillernde Figur, so der verantwortlich ist für ganz viel tolle ja. Erfindungen und so, ne? Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist so wahrscheinlich der
0: Leonardo da Vinci. So, die Leute feiern ja. den halt so, die ja. wissen, die kennen den aus einem Narrativ so, wissen, ey, keine die Glühbirne hier, die hat Vegapunk vielleicht erfunden so oder gemacht so und dann. Ja,
2: und wer wahrscheinlich, äh, oder, oder keine Ahnung, das ist jetzt wieder so meine Frage, von, oder warum sonst den, den Platz dafür verschwenden, wer wahrscheinlich auch bald, äh, auftauch, Entschuldigung, bald auftauchen wird, ist halt Dragon, die Revolutionäre, die sich jetzt fragen, ja, wo könnte er denn hin sein? Ja, mir fällt so eine Sache ein, wo er hin sein könnte. Äh, dass sie vielleicht sich auch jetzt auf den Weg Richtung Eckett oder so Maybe. machen. Ja? Maybe, Das
0: ist generell gerade Wildcard. Also ich glaube in den nächsten, ich würde jetzt mal ganz... Äh sagen so drei bis fünf Chaptern, kann man ungefähr sehen, wohin das führen wird. Ob Oda jetzt sagt, ey, das wird eine Flucht oder das wird, wir kämpfen. so mhm. Weil das Bär jetzt nach Egghead kommt, hat man ja eh predicted. Spoiler, das passiert am Ende des Chapters. Aber das, äh, ja, wie es jetzt weitergeht, wo dieser Charakter halt da ist, ist halt gerade eine Wildcard. weil ja. Das kann man halt, sind so viele Charakter, die Oda ja in diesem Arc auch established hat, dass man es halt nicht weiß, wer vielleicht doch noch
2: kommt und wer vielleicht nicht kommt. Also, mein Money ist auf jeden Fall darauf, dass es eine Abrechnung für Saturn geben wird. Das wird sich oder nicht nehmen lassen. So funktioniert Piece auch nicht, dass sie jetzt einfach fliehen mit eingezogenem Schwanz. So, der wird, und da kommen wir dann auch noch später dazu, mindestens noch mal einmal aufs Maul bekommen. Und zwar so richtig, so, dass wir denken, haha, hast du verdient. So, und vor dem Hintergrund, ja... Kann es äh, haben wir auch vor dem Podcast schon gesagt, so ne? Die Staffel kann jetzt zehn Chapter dauern, die kann aber auch noch theoretisch Marinefortausmaße annehmen, wenn oder will, so weil im Moment ist da halt einer der fünf Weisen und einer der fünf Weisen rechtfertigt eigentlich die gesamte Streitmacht, die die Weltregierung aufbringen kann, um ihn zu unterstützen mhm. sozusagen. Bei anderen Sachen wird man sagen so nee, da lohnt es sich jetzt nicht noch den und den und den zu rufen. Bei den fünf Weisen lohnt sich alles. Das ist jedenfalls die Logik, mit der wir äh, so ein bisschen groß geworden sind. So, wenn die da in Gefahr sind oder wenn die überhaupt unterwegs sind, dann kann alles passieren und alles ausgefahren Safe. Werden.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Saturn auf jeden Fall kassieren wird. Der wird Büßen müssen für das, was er getan hat. Es ist halt die Frage, ob das sein Tod dann bedeutet, ob das einfach bedeutet, dass er verprügelt wird, ob er einfach nur, ähnlich wie St. Charles, einfach nur mm. eine Klatsche kassiert. ist halt schwierig gerade zu sagen, weil noch, es ist ja das erste Chapter nach dem Flashback, mm. so, oder beziehungsweise der Übergang in die Gegenwart. Und was man hier auch merkt, und Victor, du hast es am Anfang angesprochen hier von dem Chapter, das ist einfach so dieses wie da reinkommen ist. Dass wir wissen, ey, wo sind wir gerade eigentlich? Wo sind die Charakter gerade? Zumindest eine Hälfte. Und äh, ja, wie, 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 wie geht es denn jetzt weiter? Und ich finde halt, ähm, zum einen haben wir halt Ruffy, der hier ja natürlich wieder aufgebaut wird mit dem Essen, ne? dass der sicherlich wieder startbereit sein wird. In Und
2: wen sieht man auf der nächsten Seite? Zwei Paneele weiter, komplett grundlos, nicht mal mit einer Sprechblase. Ja, ja, Punkt, genau. Punkt, das das,
0: das habe ich mir auch gedacht. Das ich ist glaub, mein, liegt.
2: mein Argument. Und ich glaube, er liegt doch woanders, mhm.
0: weil er liegt ja in dem ersten äh, Panel.
2: Ja, hier sitzt er ja
0: schon. Ja, genau. Und da sitzt er, was für mich bedeutet, er hat sich halt wegbewegt. Und das halt jetzt woanders. Ja. Weil da lehnt er sich ja halt in irgendwelche
2: Felsen an. Ja. So. Gut,
1: klar, er könnte sie jetzt auch einfach aufgerafft natürlich, haben.
0: Natürlich,
2: natürlich. Was er aber offensichtlich nicht tut, und das ist auf jeden Fall einfach in Stein gemeißelt, äh, äh, Saturn gibt hier den Befehl, Ruffy so schnell möglich einzufangen und in Seesteinhandschellen zu packen. Ja. Wir sehen auf der nächsten Seite halt die Marine-Offiziere. Ähm, ja, es gibt ja, ja einen Mindestrang, der sie glaub, sein das müssen. das sind
0: Vizeadmirele, oder? Sind das sogar Vizeadmirele?
2: Ja, ja. Ja. So, die halt sich direkt auf den Weg machen, während halt Kizaru faul rumsitzt. Der ist K.O., so. der ist noch K.O., der kann nicht. Ja, 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 ja aber ja. dem Befehl halt nicht ja, folgt. So. Ach Mann safe, könnt safe. ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das ist alles, glaube ich, von Oda. Vielleicht wollen wir das auch nur sehen, glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen dieses... Äh, Message, die da so drunter gegrüht wird. Im nächsten Chapter siehst du, wie Kizaru Ruffy einfach so ein Headshot Ja, <lacht> so der er einfach so, ja okay, Ey. fuck it. So und bringt dann Vegapunk um oder so. so aber nee, ich glaube, Kizaru ist sich gerade da am struggeln und hat sich vor allen Dingen auch, und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt nur mutmaßen können, aber die Tint setze ich mir gerne auf, hat sich hier dazu entschlossen, Nika zu helfen, mhm. anstatt Saturn zu helfen. Und das kann äh, sein, ja. ist für mich damit auf jeden Fall jetzt eher auf der äh, Cousin-Seite der Admiralsmacht sozusagen. In
1: seinem Planetensystem Ranking steht die Sonne einfach höher wie, ja. wie der Saturn. Sonne
0: ist S-Tier und Saturn
1: ist C-Tier. Genau.
2: <lacht> <So>. Friendship ended with <lacht> Saturn. <lacht> Son Nika ist my new best friend. Ja, genau äh, wirklich, so. Alter. Aber äh, Was,
1: was, was äh, vorher noch äh, yes. passiert, was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist ja Bonnie setzt ja hier zur Attacke an und äh, will diese die Distorted Future, das ist ja glaube ich, dass sie in, in irgendeiner Art und Weise verjüngen will oder veraltern will. Und das scheint ja nicht zu gelingen.
2: Sie will ja mhm. die Nika-Zukunft genau. erreichen. Was ich übrigens auch interessant finde, haben wir auch gar nicht so richtig angesprochen, aber wahrscheinlich ist ja ihre Variante von Nika ihr Vater. Deswegen kriegt sie halt diesen fetten Oberkörper und halt diese große Faust sozusagen. So also ein bisschen Gear 4-Vibes. Auf der hatte. nächsten Seite sagt ja Saturn auch, ja. sie hat die Verbindung zwischen halt Ruffys Form und ihrer... Zukunftsfähigkeit nicht gezogen, was für mich impliziert, sie, wenn sie wirklich wüsste, was Nika ist, würde sie sich auch in Ruffy sozusagen verwandeln, also könnte vielleicht sogar G 5 Fähigkeiten anwenden, wenn sie denn nur wüsste, dass das Nika ist so. Mhm. Und sie sich wünscht, so aufzuwachsen, so mit dieser Freiheit, whatever. Ja, ich finde generell, halt,
0: ja. ihre Teufelsfrucht hat durch diese Fähigkeit eine ganz andere Wirkung. Also es ist für mich nicht mehr diese alter Frucht, sondern es ist so die Vorstellungskraft. Es ist die Was wäre wenn Frucht. Genau, quasi, so dieses, ja. dass du dir halt vorstellen kannst, okay. Die, ich will diese Zukunft mit Nika, aber meine Vorstellung von halt dem Nika, wie ich es halt weiß. Und mhm. ich finde auch die, diese Parallele ganz cool zu Bär, dass sie deswegen halt diese Verwandlung kriegt. Und was sie ja noch weiß, ist ja, dass Nika sich dehnen kann. So, das ist ja mhm. so das, was ihr Bär erzählt hat. So was halt auch ein Faktor sein könnte. Aber ich finde es halt spannend, so was diese Distorted Future noch erstellen kann. So. Total. Und, äh, Vor allem, was, weil
1: es ist ja, es ist ja in der Hinsicht nicht wirklich die. Future, also nicht wirklich die Zukunft, weil sie kann, sie kann ja nicht vorhersehen, was, was die Zukunft ist, sondern wie, wie du schon sagtest, Benny, es ist ja eigentlich mehr die Vorstellungskraft, so wie sie sich das halt mhm. irgendwie vorstellt und hat jetzt für mich nichts mit der Greiflichen Zukunft irgendwie zu tun, was halt wirklich dann geschichtlich, sag ich mal, historisch ja. passieren wird. Ja, aber
2: damit bist du halt genau einer von diesen Eierköpfen, die, gegen die Nika damals gekämpft hat. Alles ist möglich, wenn du, solange du wild bist,
1: Henry. Ja, klar, so, und alles das, ist das möglich, ist ja, wenn du es dir nur wünschst. Ja, ja, das ist schon klar, aber das hat ja dann mehr mit der Vorstellung zu tun. Genau. Das ja, hat mit der, der Wissenschaftlichkeit
2: eine von Teufelsfrüchten zu tun, mein Freund. <lacht> das ist kein esoterisches Mambo-Jambo. <lacht> nee, die, die Wissenschaftlichkeit
1: der, der Teufelsfrucht wäre, wenn sie eine. eine Zeitmaschine hätte, in die Zukunft reisen könnte, sieht, was, was die Zukunft ist und dann zurückreist und dann das halt abbildet. Ich
2: sehe schon die Globuli-Globuli. Hey, ich sag's
0: raus. euch jetzt schon, am Ende ist die Message von Oda, weil das hat er so ein bisschen ja auch mit Gear 5 gemacht, so dieses, du bist so frei, wie du nur willst. Genau. Also alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du machen und das ist ja gerade so ein bisschen auch das, was Bonnie hier tut. Sie stellt sich halt eine ihre Version von Nika vor, durch ihre mm. Vorstellungskraft. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist Odas Message, so dass Vorstellungskraft die ultimative Freiheit ist. Ja. Sodass du durch das, was in deinem Kopf entstehen kann, wie dieses fiktive Werk, was sich Oder ausgedacht hat, dass du durch diese Art eine Freiheit kriegen kannst, die dir halt blöd gesagt niemand nehmen kann. Ja. Und, Und
2: halt so. vor allen Dingen auch wirklich Nudge Nudge, Wink Wink, die nächste Seite, wo dann halt Saturn zu seinem... Monolog ansetzt, dir nochmal zu erklären, warum es so ist, wie Benny jetzt gerade gesagt hat, so, weil er ja dann auch sagt, so ja, aber weil ich halt da bin und so unfassbar mächtig bin, verlierst du quasi die Hoffnung und äh, den Glauben daran und hältst es nicht mehr für möglich. So, und das ist ja genau das so, ne? Das ist ja dieses so, okay, lass dir halt nicht irgendwie einreden von anderen, was möglich ist und was nicht. Lass dich nicht einschüchtern. Ne? Glaub nicht, nur weil du halt jetzt diesem, ja, dieser, wie sagt man, Spalt gegenüberstehst, über den du nicht drüber kommst, so, dass du dann nie drüber kommst. Irgendwann schaffst du das schon. Und Saturn ist halt diese Gegenthese. Er ist halt Safe. genau das, verkörpert hier halt die Verzweiflung, dass okay, ich schaff das nicht. So, das ist er ja. Vielleicht ist das auch ein bisschen das Setup fürs Ende, also für, des,
0: für das Ende dieses Kampfes oder für das, was Oda symbolisieren will, dass eben dadurch das Ruffy wieder zurückkommt, wieder Gear 5 einsetzt und eben diese Hoffnung für die Leute wieder bringt, ja. dass eben auch eine Bonnie wieder Hoffnung bekommt und dadurch ihre distorted Future funktioniert und einem Saturn auch Schaden zufügt. Also, also weil jetzt das, was sie eingesetzt hat, hat ja nichts bewirkt irgendwie. Ja, wo du
1: jetzt hier gerade so mit Hoffnung und so und wo sie in, dem, in, der, in der Hand von Saturn ist, da kriege ich jetzt gerade Patamon, äh, Devimon-Vibes. Oh, er reinfliegt <lacht> in die Hand
0: und dann endlich auf sein Champion-Level digitiert. Ja, genau, By the way, ey, auch ich habe ja jetzt Digimon Try noch geschaut. Ja, eine Sache. <lacht> Junge, Gartum, Digimon Digitation, Alter. Salamon ist ein fucking Hund, wird zu ja. einer Katze, ja. wird zu einem Engel, wird zu einem Drachen. Ja. So, hm. das ist immer das Digimon, Digi halt. Digimon in a nutshell. Wohingegen ja. du bei Pokémon Hund, größerer Hund, noch größerer Hund. Ja. So.
2: Ja, aber Gartomon macht es keinen Sinn, dass er zu keinem Zeitpunkt Metall verarbeitet wurde. Ja, das fehlt das auch. Das ist noch. Crap. Ja, dass stimmt. die keine Raketen schießen kann oder ja. sonst irgendwie. Oder zu einem Revolver einfach.
0: Metall-Gartomon. Ja, ja. Ja. ja,
2: es fehlt die Metall-Gartomon-Stadion. Ja. Ich hatte
0: damals als Kind, dadurch, dass halt Greymon als erster zum Metall-Greymon wurde, dachte ich wirklich, ah, alle werden ja. zu Metall irgendwas. Ja. So Und dann war ich richtig schockiert, dass halt. Garuromon nicht zum Metallgarurumon wurde erst Doch, später. später. Gut, dann? Aber dann halt so, wo ich dachte so, ah,
2: ja, okay. Fand ich übrigens damals, und das, da muss man wieder mal gucken, was das für einen Effekt auf kleine Kinder haben kann. Ich fand das so ultra underwhelming, weil ich mir dachte, ja, wie scheiße ist das denn? so, Graymon wird schon auf der Ultrastufe zu metall Graymon so und fucking Gabumon wie wack bist du denn in deiner Megaphase bist du nur ein metall Garurumon, so voll dumm so das war so, weiß ich noch so, naja. als ich das zum ersten Mal so mit sechs, sieben sagten war es immer so, boah, voll irgendwie langweilig so. hey, immerhin
0: musstest du nicht noch zwei weitere oder drei weitere Staffeln warten, damit Caputerimon auch eine naja. Metallform bekommt naja. der doch der schon, ich hab's ja mit euch zusammen naja. damals alles gesehen. Der hat ja damals, ich glaube JP hieß er, ne? der dann
1: Metall-Karoteri ja, ja? ja. ja. Metall-Ethemon ja, genau. Metall Metall haben wir noch bekommen. Metall Etemon ja
2: genau, Metall-Ethemon, das war ein Klassiker. Das, ja. da, da haben wir die Regel ja. eingebläut bekommen, dass es so ist. Ne? Ja, Ach ja aber, aber das war das off-topic. Hier <lacht> haben wir jetzt erstmal Metall-Kumamon ja. Äh, der auf dem Weg ist, äh, dass der Gag noch nicht kam, übrigens. Ja, ist der der kommt aus der Fabrikstadt und, ja, ja. und äh,
0: hat da die Metalltür kaputt gemacht, die man in der PAL-Version nicht öffnen kann. <lacht> und fliegt jetzt halt nach. Äh ja, fliegt nach, nach Hackett, wie genau. es keiner erwartet hat, nachdem er weggeflogen ist von der Red Line. Ich oh, glaube, ja. glaub, das war der Punkt, wo klar war, dass er nach Hackett kommt. Mhm. Vorher hat man sich gefragt, okay, was will er auf Mary Jo?
2: Genau. Ja, genau. Ja. So. Es war nur sein, sein Weg. Wie wir gesagt haben, es ist zu hoch. Er ist quasi ja. reingekracht, drüber geklettert und weiter geflogen. Ähm, und ja, es ist schon cooler Moment, so dann so in dem ersten Panel schon zu sehen, so, ach guck mal, da kommt er, da kommt er, da kommt er, so wir wissen, dass er kommt, aber da kommt er. Und
1: ähm, ja, auch immer wieder, wieder noch teilweise so sein eins seiner beiden Augen dann noch immer so schattiert wird, dass so ein bisschen dieser Effekt des äh, ja Roboters oder des seelenlosen Roboters nochmal so ein bisschen gezeigt wird. Ja, so. plus Und auf der anderen Seite halt sein ganz normales Auge.
0: Ja, ja. Plus er, ja, wenn die Continuity bleibt, müsste ihm ja ein Fuß fehlen. Weil den hat ja Sakazuki ihm weggemacht.
1: Eigentlich schon. Magmat. Ja. Also
2: kann man ein bisschen vorweggreifen jetzt. Auf dem Aber einen hat, Panel hat, sieht zwei. man nur einen Fuß. Aber das hier hat er beide.
0: Ja, auf dem einen hat er beide. Also ist er ja da so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ob das am Ende stimmt, weil wir wissen, dass der eine Fuß im Magma halt war. Aber ja, solche Continuity-Sachen, die werden ja auf oft erst im Manga-Band-Release dann vielleicht nochmal geeditet. Genauso gab es mal ein Bild, wo Blackbeard alle Zähne hatte. So, also solche Kleinigkeiten können dann, glaube ich, mal passieren. So ja. Flüchtigkeitsfehler oder Zorro trägt die Narbe von Ruffy oder so aus Versehen. So
2: ja. Aber Leute, während Kuma im Anflug ist und quasi schon in Hörweite sich befindet, äh, macht Saturn ja hier wieder äh, James-Bond-Move Nummer 15 und Erzählt nochmal in aller Breite, warum man ihn denn wirklich nochmal hassen sollte. So, ne? Also, ihr wisst, ihr wissen, wir wissen, wir müssen ihn hassen, aber nicht genau weswegen. Und hier wird nochmal ein paar Gründe genannt. Unter anderem natürlich der, äh, die Tatsache, dass äh, er. Dafür verantwortlich ist, dass sie überhaupt ihre Frucht und ihre Krankheit gehabt hat, denn er hat sowohl an ihr als auch an seiner, an ihrer Mutter experimentiert, versucht quasi die Teufelsfrucht schon in äh, Bonnie einzupflanzen, während sie noch im Mutterleib sich befand und dadurch hat er eben sowohl Mutter als auch Tochter diese Krankheit gegeben.
1: Eine Frage habe ich doch dazu. Er sagt ja hier sogar explizit, dass die Mutter Frau Nummer 8 war. Äh, Redet er, er da aus seiner Perspektive? Nein,
2: hierfür, hier da, da sind wir hier auch einfach immer noch ein bisschen <lacht> doof, dass wir nicht halt einfach die mittlerweile schon lange verfügbare offizielle Übersetzung lesen so. Es ist nicht seine Frau. Was, nicht seine Frau.
1: was wird denn dafür? Wird da nicht Wife genannt?
2: Äh, es ist, äh, es ist, äh, es ist blah, sorry. Sie war eine Ehefrau, aber es wird nicht spezifiziert, wessen. Okay. Ja. So, also, es heißt, ist nicht Saturns. Aber definitiv nicht Saturns. So, das ist auf jeden Fall klar, zumindest aus der schonen, äh, hier aus der Manga Plus App.
1: Aber die, die Nummerierung wird trotzdem auch in der offiziellen.
2: Das weiß Sitzung. ich gerade nicht mehr, aber wahrscheinlich wurde das nicht komplett aus dem Arsch gezogen, dass sie die. Weil da achte frage ich mich,
1: warum, warum wird jetzt genau gesagt, die achte? Ja, so. es gibt
0: halt, wir wissen ja, dass bei St. Charles der ja auch mehrere Frauen halt hatte. Also. Ja. Ich die äh, Tenriubito leben nicht unbedingt in monogamen Beziehungen. So. Nee, das Daher. nicht. Aber
1: warum erwähnt er es hier? Er kann ja auch einfach sagen, ja, äh, deine Mutter ja. wurde halt...
2: Vor allen Dingen, ich finde aber, es trotzdem ein guter Einblick darin zu erfahren, okay, was passiert denn dann mit solchen Sklaven, wenn die Tenryubito keinen Bock mehr auf die haben? So, wenn die halt, ne, so wie wir es jetzt schon öfter gesehen haben, so, ah, das ist mir jetzt zu langweilig, so, ich will dich nicht mehr, so, schmeiß dich jetzt weg, so, dann ja, landen die entweder halt in der ganz, ganz harten Arbeit, mhm. äh, dürfen da irgendwie den 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 äh, das Förderband äh, unter dem äh, Eingang bedienen oder werden halt zum Experimentieren an Saturn oder ähnliches abgegeben und wer weiß, was die anderen vier noch für, für Sachen haben. Mindestens einer von denen hat bestimmt irgendeinen ganz fiesen Zoo, so, wo du Leute reinschmeißen mhm. kannst, so Impel Down, Stufe 2 in richtig gemein oder sowas und äh, kann ja, ja, da es
1: wahrscheinlich auch irgendwie so ein Dude, der dann da, was weiß ich, Squid Game mit denen veranstaltet ja, oder so.
2: Ja, nee, Squid Game haben wir schon gesehen. Das, das, ist, God das ist God Valley. Ja, das ja, ist deren Variante von Squid Game. Ich ja. glaube
0: tatsächlich, wenn wir dann irgendwann mal in dieses Schloss Pangea kommen und alle uns bekannten, beliebten Charaktere in dieses Schloss stürmen und Sachen erkunden dürfen, ich glaube, da werden wir das ein oder andere Zimmer zu sehen bekommen, wo. Ob Ruffy oder auch die Nakama halt viele Leute befreien werden, weil ich glaube, das wird nochmal der Maß aus, oder der Massenausbruch von Sklaven auf Mary Joa, den selbst Fischer Tiger nicht geschafft hat. So, also ja, dieses, wo dann alle befreit werden. Auch ja. die, die da unten dann irgendwo sind. Also gerade die hat er ja im Riveriak oder eingeführt. Und ich glaube, gerade die werden befreit. Natürlich. So, die werden halt, weil da wissen wir ja jetzt, ey, krass, da sind ja wirklich Leute, die dafür arbeiten, dass einfach nur. Diese Bahn sich bewegt. Ja. Und ja. Vegapunk sich denkt: Warum ist das nicht automatisiert? Warum haben die keine Maschine dafür? Hey, wir haben die Maschine, aber wir wollen sie nicht benutzen. <lacht> Im Prinzip,
2: genau. Das so ist halt alles schon richtig, richtig low. So, und ja, das erfahren wir halt alles, während sich, wie gesagt, der gute Kuma im Anflug befindet. Er ist da. Und dann boah, tatsächlich boah, halt auch eben einschlägt, was halt richtig geil ist. Aber kurz nochmal zum eigentlichen Reveal-Ding. Okay, man kann also Teufelsfrüchte, aber das haben wir schon öfter, glaube ich, so ein bisschen diskutiert, dieses, sobald du in die Teufelsfrucht reinbeißt, ist sie nutzlos. So, da ist die Kraft übertragen und das hat hier ja auch äh, Saturn gesagt. So, Ja, Teufelsfrucht selbst wurde nutzlos, nachdem ich dir die Fähigkeit sozusagen im Mutterleib übergeben habe. Äh, das heißt, sie versuchen, scheinbar daran zu forschen, wie man also im Endeffekt das, was wir uns auch immer überlegt haben, wie kannst du einen so kleinen Teil von der Teufelsfrucht abreißen, dass du immer noch die Kraft weitergeben kannst, aber die Frucht noch ihren Effekt hat. Das ist ja, glaube ich, der Sinn dahinter und das ist dadurch gescheitert, dass eben die Frucht nutzlos wurde ja. trotzdem. Ne?
0: Und generell halt, so wie ich es verstanden habe, halt, sie hat ja die Fähigkeiten bekommen sozusagen, sie hat sie ja nicht über den per Infusion Faser, durch ne? eine Infusion dann halt bekommen und nicht durch den normalen Verzehr sozusagen, was für mich wieder dieses, ja okay, anscheinend kannst du Fähigkeiten nicht nur durch den Biss und durch den Lineage, also wobei, eigentlich war es immer nur der Biss, ne? der Biss in eine Frucht hat genau. eine Fähigkeit gegeben. Aber es macht so. ja Sinn,
2: dass auch der Saft der Frucht, ja, den du auspresst oder halt das Extrakt in dem Fall, was auch immer hier da gespritzt wurde. ne?
0: Ja, Ich schätze einfach, ja, da sind wir dann ohne ein anderes Werk zu spoilern, wo du Charakteren eine bestimmte Flüssigkeit <lacht> aus dem Körper entziehen kannst, um Gott sie einem ja. anderen Charakter zu geben, damit dieser Charakter ähnliche Fähigkeiten bekommt wie der. Gib mir das
2: Rückenmark. <lacht> ja. Lass sie an das
0: Rückenmark. Ja, das, äh, sagen ah. wir es mal so, genau. Das Rückenmark ist da sehr, sehr wichtig. Ersetzt Rückenmark durch Lineage Factor, hier in dem Fall, was du aus jemandem entziehen kannst, mit einer Spritze, whatever, und jemand anderem übertragen kannst, weil wir haben es hier ja gesehen, Vegapunk kann das. Ja. Charakter sind am Leben noch und die haben dieselben Fähigkeiten wie Charakter, die diese Fähigkeiten halt haben. So, Senior Pings Fähigkeit, Das Bones Fähigkeit, die sind ja auf die äh, Seraphims übertragen worden. Und
2: das finde ich halt irgendwie auch so in, ja, interessant daran. So ist jetzt halt die Frage, ist das halt Research von damals, damals, der nicht mehr relevant ist? Oder wie? Weil... Es funktioniert, by the way, genau auch nur über dieses grüne Blut. Das wird ja noch als
0: Plotpunkt und, aufgebaut. So, ey, das, ja. das haben die nur wegen diesem Blut. Und das, was die in das, sich das ist es
2: halt so, weil was anscheinend halt möglich ist mittlerweile, was man sich gönnen könnte, wäre halt eine Armee aus Teufelsruchnutzern, sich zu züchten. Weil äh, im Endeffekt hat Saturn geschafft, was er damals mit Bonnie und ihrer Mutter schaffen wollte, nur mit dem Unterschied, dass du halt den Menschen züchten musstest, anstatt dass du ihn quasi normal geboren werden lässt. Und äh, was mich halt so ein bisschen dann wieder dazu führt, zu der Theorie, vielleicht ist das aber der springende Punkt, Vielleicht bringt es niemandem was, wenn man neue Lebewesen züchten kann, die dann alle die gleiche Teufelsfrucht haben, was ja schon ein großer Durchbruch wäre und mehr brauchst du nicht für deine Privatarmee, so mehr brauchst du einfach nicht. Äh, nein, es ist wichtig, dass man existierenden Menschen irgendwie eine Teufelsfrucht verabreicht und das geht halt sowohl darin, was Blackbeard getan hat ja. und das könnte auch vielleicht darin gehen, was ihm möchte. Whatever, I don't know, aber es geht irgendwie anscheinend, hier ist der springende Punkt und äh, der Gegenstand der Forschung gewesen. Ich möchte diesem existierenden Menschen diese Teufelsfrucht geben, ohne dass die Teufelsfrucht genutzt wurde, weil sie vielleicht nicht zur Verfügung steht oder whatever. Ne? Also es wird ja irgendwie einen Grund, einen Anwendungsfall gegeben haben, wo man sich gedacht hat, ich will das deshalb, mhm. deshalb will ich das können. Mhm. Und für eine Armee, die können die jetzt auch schon züchten, da ja. brauchen sie nicht mehr Forschung. Ja,
0: das ist halt das Spannende, ne? was der Grund für sowas halt ist und ich schätze mal, dass das noch behandelt werden kann, ob jetzt hier auf Ackett oder später ja. in bestimmten Flashbacks, weil ein bestimmter Charakter versucht ja dann, äh, einen anderen Charakter ein bisschen jünger zu machen und äh, merkt dann, ah, das hat ja keinen Effekt auf diesen Charakter, was, let's be real, auch mit... Haki zu erklären ist, weil da zum Beispiel Lore kann ja auch ein Kaido oder eine Big Mom nicht im Room einfach tauschen, no. weil die zu starkes Haki haben. Aber ich glaube, worauf Oda hier eigentlich explizit andeuten möchte, weil es wird nichts von Haki erwähnt irgendwie, weil sonst hätte er glaube ich geschrieben, ah, vielleicht ist dein Haki zu stark oder so. Dass es eben darauf hindeutet, ey, äh, sein Alter kannst du nicht verändern, weil es ist immer gerade so. Genauso ja. wie es auf God Valley so war, genauso wie es im Flashback von O'Hara so war der Dude sieht schon seit Hunderten von Jahren so aus und das, das Alter ist gelockt. Das, das kann nicht mehr. Der wird nicht mehr älter, der wird aber auch nicht mehr jünger.
1: Ja, das sind ja so eine Sperre. Ja. Ja, äh, nehme ich, nehm ich auch stark an, dass das wahrscheinlich irgendwie, ja, ob es jetzt mit seiner Frucht zusammenhängt oder halt, weil Imo irgendwas gemacht hat, aber das war äh, ja auch schon nicht. vom part chaptern Genau. Ne? Also, hier habe ich das
0: Gefühl, hier gibt Oda uns einfach nochmal so ein Zwinkerchen. Genau. So äh. dieses, hallo äh. so.
2: Leute. So, weil hier hat sie ja, wenn dann überhaupt, versucht, ihn zu hauen, was mhm. nicht geklappt hat. Und ab dann, ja, verliert sie auch gerade, nachdem er ihr das alles erzählt, äh, ja, auch den letzten Funken ja. Hoffnung. Und da kommen wir, finde ich, ziemlich schön full circle. Das ist halt so ein klassisches Oda, I see what you did there-Ding, ne? Wo, äh, ja, Kuma ankommt, Saturn kriegt die Aussage noch, das ist der Echte, der hat die Tatzen auf den Händen, so, das ist kein Pazifista oder so. Und ähm, Bonnie selbst hört das ja nicht. So, Die kriegt ja diese Audioübertragung, mhm. die ja vielleicht im Ort oder whatever nicht mit und äh, ja, lässt langsam aber sicher los, so, weil sie halt einfach nichts mehr sieht. Saturn hat recht gehabt damit, dass sie sich keine Zukunft mit Nika mehr vorstellen kann. Sonst würde sie weiterkämpfen können, sonst wird sie jetzt hier nicht äh, am Ende schließlich sagen, dass es halt zu anstrengend ist, um noch weiterzuleben und dass es vielleicht besser wäre, jetzt einfach zu sterben, so wie es Yakuma auch schon damals immer wieder gedacht hat und dann beigebracht bekommen hat durch, ja quasi, die Lehren des Nika, den Nikaismus ähm, dass es sich halt doch immer wieder lohnt zu leben und dass es halt Leute um einen herum gibt, wie auch Vegapunk im letzten Chapter gesagt hat, die immer traurig sein werden, wenn man nicht mehr da ist. So, wenn man halt sterben sollte. Deswegen halt dieser Satz von, es wäre besser, wenn ich tot bin, halt kompletter Quatsch ist. So, weil es immer jemanden gibt, der es nicht besser fände, wenn man tot wäre, sozusagen. Und das mm. finde ich schon eine sehr, sehr mächtige Aussage. Erst recht, weil ja genau dann äh, auch Kuma ankommt und äh, es schafft, sie zu retten sozusagen. Das ist ja alles eh dieses letzte Chapter mit dem Frame-by-Frame, Frame, so wie das so langsam abläuft mm. und wo er dann äh, ja sich zwischen sie und äh, Saturn stellt, das ist schon alles ziemlich, ziemlich, ziemlich epic. Es ist halt,
0: finde ich, so ein bisschen, so wie es auch inszeniert ist, gerade am Ende, der Ace-Ruffy-Sakazuki-Moment. Mm. so Du hast Sakazuki, der angreift, du hast Ace, der sich vor Ruffy stellt und dann hast du halt Bonnie aka Ruffy am reagieren irgendwie. Mhm. So, wenn man sich das anschaut, ich finde das recht ähnlich von der Struktur her. Ja, klar. Nur, dass nur das, halt das Kuma
1: noch zum Gegner geht. Genau, nur, dass halt kann. eben
0: Kuma überlebt. Ja, man muss so.
2: echt sagen, ne, also wenn du zu diesem letzten Double Spread kommst, so, das ist ja so die erste Hälfte, ist so dieses so, wow, okay, heftig, so krass. Und dann siehst du aber so diese, diese zweiten, diesen letzten Spalt nochmal. Und das ist, finde ich, so der Fuck-Yeah-Moment. So, das ist halt, finde ich, der Moment, wo... Eigentlich das Chapter auch vorher hätte aufhören können, aber Oda gibt uns halt diesen Spalt nochmal, um zu zeigen, so, ne so, das ist hier jetzt kein Ace 2.0, ja. so, das war's hier nicht, sondern, ne, der wurde geschlagen, gibt keinen Fick drauf, nimmt sich halt diesen Stachel, diesen Fuß von Saturn und, äh, ja, bereitet halt wahrscheinlich den krassesten urso ever vor und nicht, nicht nur... Genau, mit Haki, was finde ich hier wirklich gut in Szene gesetzt wird, weil halt die Hand von einem Panel aufs andere schwarz wird und äh, Haki ist ja, und das da werde ich nie müde, es zu erwähnen, es ist der Wille eines Menschen, einer Person und der wird hier jetzt in diese Faust gesetzt, um Saturn halt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Brody. Ich hoffe,
1: der Schlag kommt auch durch und es kommt dieser St. charlos Punch.
2: Der, der Schlag kommt durch, glaube ich. Der Schlag kommt durch und äh, was auch passieren wird, das call ich halt auch, dass Bonnie und äh, Kuma werden Ruffy auferstehen sehen in seiner ja, G5-Form. Ja, ja. Die Sonne wird sagen, auferstehen. Bonnie wird sehen, okay, man kann Saturn verletzen. Nika ist wieder da und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wir vielleicht dann auch Bonnies Nika-Form noch mal sehen, genau. wie sie halt mit neuer Hoffnung genau. an Ruffys Seite sozusagen und mhm. dann Kuma beide sieht und genau. ja, noch mehr feiert, sodass seine eigene Tochter sozusagen sneaker
0: wurde. Das meinte ich halt eben, so dieses, dass Bonnie durch Bär wahrscheinlich natürlich auch, aber mhm. auch durch Ruffy die Hoffnung wiederbekommt und dann ihre Distorted Future ja. zur richtigen genau. Future sozusagen ja. halt wird, die dann aber halt Schaden anrichten kann, weil wie du schon richtig sagst, Victor, Haki oder der Wille ist dann halt da, die Hoffnung ist dann da mhm. und die Vorstellungskraft ist halt da, um das halt entsprechend hinzukriegen, weil. Ich finde es ehrlich, so, dass es eigentlich, wenn das die Message am Ende von One Piece ist, dass Vorstellungskraft so die ultimative Freiheit ist, ja. weiß ich nicht, hat was. habe ich ja schon mal erwähnt mit Viktor Frankl, der im Konzentrationslager war, sich immer vorgestellt hat, wie der Vorlesung geben wird an, an seine äh, Studierenden. So. Und am Ende hat er halt auch überlebt und genau das darüber dann halt berichtet, dass egal, obwohl er nichts mehr hatte, sein eigener Körper gehörte mhm. ihm nicht mehr, hatte er trotzdem die Vorstellungskraft in diesem
2: Moment. Ja, man und man darf sich so. halt niemals, es ist halt so so simpel, es klingt, so, man darf sich halt niemals nicht von irgendwelchen Idioten halt einreden lassen, was man halt kann und nicht kann und was man mal machen wird und nicht machen wird, ja. so, sondern da ist man selbst der Meister halt und, und selbst der Autor seines Lebens. Safe. Und ich finde, das ist, Mann, das ist so eine sehr schöne Message
0: eigentlich, weil man ist ja oft im Kopf so, die meiste Zeit würde ich mal behaupten, hat jeder verbringt er ja mit sich selbst irgendwie. so. Und gerade dieses, entweder bist du dann halt, wie du, wie Viktor gerade schon sagt, dieses, die redet jemand ein, macht das nicht, macht das bla, und dann glaubst du dem, oder du hast halt einen eigenen Pfad, den du halt folgst, mhm. was ja bei Oda ähnlich war, so, also der hat ja auch einfach sich gesagt, ey, ich will Mangaka werden, ob ich damit rich werde, keine Ahnung, ich will mhm. eine coole Story zeichnen. Ja, wie viel so,
2: Saturns wahrscheinlich halt Oda in seinem Leben schon getroffen genau. hat, so ganz viele Leute, die ihm halt sagen, so, hör auf damit, das ja. bringt nichts, gib auf, mach was anderes, bla bla, so, und er zieht es halt durch, genau. so, weil er halt, ne, ja, jetzt so komplett kitschig, aber er hat diese Zukunft vor Augen gehabt ja, und die natürlich. wollte er zur Realität werden lassen. Ich so.
0: finde generell halt das, was. Unser Verstand ist halt irgendwo, ja, die größte Waffe, die du halt hast, aber auch gleichzeitig dein größter Feind kann es halt sein, so. Und ich finde das halt schön, dass halt so eine Message einfach rüberkommt mit Vorstellungskraft. Und so jeder, der zumindest jetzt nicht irgendwie eingeschränkt geistig oder körperlich halt ist, mhm. hat halt genau das und kann halt damit arbeiten. Weil am Ende das, was wir jetzt seit über 25 Jahren hier lesen, ist einfach das Werk von einem von, aus dem Kopf eines Mannes, so, was der halt daneben zu Papier bringen kann. So, und das weiß ich nicht, finde ich halt krass, wie das einfach dann uns alle bewegt und äh, ja, obwohl
2: es halt einfach Still Images sind. Ja, genau. aber es ist halt sehr, sehr mächtige Images, ja. ne? was halt wieder zeigt, so wie recht oder doch damit hatte, seinen Weg halt zu Ende zu gehen. Ja. ne, so Ahnung, so könnten wir jetzt auch sagen, will oder nicht hören, aber er ist ja theoretisch der Nika sozusagen, Natürlich. der vorangeht und dann allen anderen zeigt, was man tun kann, und äh, ne, was man alles sozusagen, wie man nicht darauf hören soll, ja. was andere einem sagen und so. Und deswegen schon sehr, sehr cool. Also, wir haben ja schon immer gesagt, so, hey, wenn wir irgendwann mal rausfinden, was mit Kuma geht und so, und das wird alles so mindblowing und bla bla bla. Und äh, es ist erstaunlich, wie diese Geschichte kam zu einem Zeitpunkt, wo man auch gefühlt erst so erwachsen genug wurde, das so richtig nachzuvollziehen, weil wenn man das so mit 14, 15, 16 gesehen hätte, dann wäre man vielleicht Gefahr gelaufen, das sage ich für mich persönlich, einfach zu sagen so, boah, ich hätte mir aber krassere Reveals äh, irgendwie noch erhofft, dass, weiß ich nicht, Kuma der und der Sohn von dem und dem noch ist oder weiß was ich weiß, diese klassischen Anime-Sachen. Ich die halt nicht kamen. Es nee. ist ja eigentlich ein ziemliches Understatement, rein plottechnisch, was hier geschieht. Ist ja eher auf so einer äh, Character Development äh, Schiene wirklich relevant gewesen, dieser ganze Flashback. Ich, ich finde generell,
0: so. wir haben halt mit äh, Bears Flashback eigentlich diese andere Seite von den normalen Flashbacks mhm. gesehen, nämlich den Flashback der Mentorenfigur. Ja. Oft kriegen wir Lo jetzt mal jeder Strohhut oder auch so ein Lore. Das sind dann Flashbacks von diesem Kindcharakter, der dann irgendwas hat, womit er struggelt und die Mentorenfigur hilft halt dabei. Oden war da nochmal eine Ausnahme, weil der halt so seine Journey mit Whitebeard und Roger hatte. Aber Bear ist ja das erste Mal, dass wir die Mentorenfigur haben und dann die Journey kriegen, wie diese Mentorenfigur halt sozusagen dieses, diesen Kindcharakter halt beschützt irgendwie. Und dafür sorgt, dass dieser Kindcharakter sein, sein besseres
2: Leben irgendwie hat. Mhm. So, und das halt auch dass dadurch auch selbst so ein bisschen seine Lösung erarbeitet. Genau. Ach, so. Ich
0: finde generell, also Kumas Flashback, der ja jetzt offiziell vorbei ist, finde ich einer der Top 3 Flashbacks in, in ganz One Piece. So. Wir brauchen ja, auch keinen Kuma,
2: Kuma Flashback mehr, weil der Mann ist jetzt da. Jetzt ist er da. So, und äh, ja, ich war wirklich schon sehr gehypt. Also gerade diese letzte Seite. Ja, so. Dieser Blick, ja, dieser ja. Blick
0: beim Umdrehen, Alter. Du willst ja. diesen, du willst Kuma, der ja immer als der Gütige, der Nette, Bla, immer am Beschützen, du willst den wütenden Kuma halt nicht vor mm. dir haben.
1: Du willst so. den Tyrannen sehen. Du willst,
0: das ist jetzt der Tyrannen, genau. <lacht> das
2: ist halt, ja, aber es nee, passt das
0: ist halt auch. brauchen der bei Brauchen 9, das ist der, der Gorosei-Puncher oder so. Der <lacht> Brauch, der, der ich glaube, da, oder
2: es ist halt einfach der Nika-Punch. Das so, ist der, der Nika-Punch. Nika ja, Nika Kuma würde
0: das bestimmt gerne hören. Jetzt ist halt nur noch die Frage und ja, eigentlich müssen wir den Podcast so langsam zu Ende bringen, vielleicht noch eine Frage an die Community. Glaubt ihr immer noch, dass Bär zumindest für einen Moment seinen Will, also seine, sein Bewusstsein wiederbekommt, weil die Tatze ist jetzt geplatzt. Das heißt, der mhm. Plotpunkt geht nicht mehr, dass er die wiederkriegt. Gleichzeitig hat er aber Vegapunk schon andeuten lassen, dass er einen Teil vielleicht seiner Persönlichkeit immer noch irgendwo
1: als Backup hat, vielleicht sogar in Punk Records. Wir wissen es halt nicht. So. Ich glaube, er hat das. Er hat sogar schon jetzt hier, wo er Bonnie praktisch in seinem Arm hatte, da hat er es wieder erlangt. Also ich, vielleicht nicht vollständig, aber halt dieses... So, so ein ein Spark, Prozent, so. So,
2: ja. ich glaube schon viel viel früher, weil sonst gäbe es keine Erklärung dafür, warum er sich halt äh, aus Pramabaka auf den Weg gemacht hat.
0: Ich glaube halt nicht. Ich glaube auch, dass er es wieder bekommen hat oder noch bekommen wird mm. oder vollständig bekommen wird. Dass es jetzt so über diese Chapter immer mehr Prozentbars mm. nach oben geht, weil genauso ist ja der Prozess, hat ja lange gedauert, bis er vollständig ein Cyborg war. Vielleicht dauert der andere Prozess auch eben jetzt ein paar Chapter, aber tatsächlich ja, frage ich mich, was am Ende die Erklärung dann sein wird, weil die Tatze wird es nicht sein, wird es wirklich Vegapunk gewesen sein, der einfach gesagt hat, Alter, ich werde dich nicht umbringen, so auch wenn das jetzt alle glauben werden,
2: ich kann das halt nicht. So, nee, weil, Vegapunk Ehrenmann, glaube ja. ich, tatsächlich in dem Kontext schon. So, das, das wird eher sein, weil sonst, das haben wir ja vorhin besprochen, er hat nicht ohne Grund das erwähnt, dass es das gibt mit dieser Switch. Und äh, auch wenn Saturn ihm sagt, so oh, ich, ich werde das schon checken, wenn du das gemacht hast und bla bla bla. Ich meine, es ist alles einfach nur ein Setup dafür, dass er es gemacht hat. Hm. So, und auch wenn Saturn zu dumm war, um es herauszufinden, ja, ist halt selber schuld. Ja. So.
0: Aber das sind doch sehr schöne Endworte mit Saturn ist zu dumm. <lacht> wenn wir den Hashtag der Woche hätten, wäre das der Hashtag. Genau, den können wir mal wiederbeleben ja. jetzt, wenn ne? mit der neuen. Wo neue sind wir? Siebte Staffel? Siebte Staffel, Alter. Mit der siebten also, Leute, Staffel, Im Februar wir machen noch. wir den Kram seit über sechs Nächstes Jahren. Nächstes Chapter Alter. ist dann Hashtag Bitches BitchesGetStitches, wenn er richtig <lacht> aufs Maul kommt.
2: <lacht> Probably, Alter. Aber
0: gute, schöne zwei Stunden und acht Minuten haben wir jetzt hier. Äh, ja, ich würde sagen. Guter Talk, guter Podcast, guter Start ins neue Podcast. Gutes ja. Comeback. Gutes Comeback. Leute, wir werden auf jeden Fall daran arbeiten, ein bisschen besser zu kommunizieren, wenn man Break ist, damit sich so viele Leute keine Sorgen machen. Uns geht's gut. Ja. Wir haben Bock auf One Piece. Wir ihr könnt ja, könnt ja
1: mal schreiben, wie ihr die Lehre so gefüllt habt in den letzten ja. vier Wochen. Welche
0: Podcast, wie habt ihr uns betrogen? Welche Podcast <lacht> habt ihr
2: gehört? Ja. So. Oder habt ihr einfach nur an deine weiße Wand gestarrt und gewartet? Und gewartet wie Viktor, so am Anfang, so hoffentlich <lacht> werden die beiden wieder gesund. Ja, ja. genau.
0: Ja, mal. aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Boys. Ich habe euch vermisst. Es hat sich länger als drei Wochen angefühlt, die wir hier nicht gepodcastet haben. Mm. Man hat gemerkt, dass was fehlt jede ja. Woche. So, und äh, ich hoffe einfach, dass wir das lang genug noch weiter fortsetzen können. Und damit. Bis nächste Woche.
1: Haub ja, bis nächste Woche. Bis
2: nächste Woche. Ciao, ciao.